0: Trocknender Teesatz. Heute mit der Sorte.
1: Aromatische Philosophie. Ohio, konnichiwa, Kombawa, Freunde des Tees. Und hallo, meine lieben Teetässchen. Es war mal wieder eine schwere Geburt mit dem Anfang. <lacht>
0: warum ist das so schwer, gleichzeitig zu reden? Ja, ich jo. weiß es
1: auch nicht. Gleichzeitig zu reden und zu denken ist nicht ja. einfach. ja. ja. <lacht>
0: oder funktioniert gleichzeitig denken besser als gleichzeitig reden. Oder kannst stehen. du laufen und gleichzeitig denken, ey, das überfordert oh mich jedes Mal. Oh mein Gott, ich renne so oft gegen Dinge gegen, <lacht> oder gegen Menschen. <lacht> Ja. Lange Rede, ne, ne, kurzer Sinn? Ja. Heute. Heute.
1: Also letztes Mal ja. haben wir das Thema Pazifismus gedreht beim Rad der Themen.
0: <lacht> beim Rad der Themen gefällt mir. Und heute drehen wir auch noch das Rad.
1: Und ich bin sehr gespannt, weil ähm, wir werden vor allem, also Janine wird anfangen mit einer kleinen Geschichte. <lacht> Und da weiß ich auch allerdings auch noch gar nicht, was ähm, da genau jetzt kommen wird. Ja, eine Überraschung. Also, alles sehr mysteriös und geheimnisvoll. <lacht> und dann geht es um Definition natürlich, Geschichte und Politisches. Als und am Ende, weil wir heute aromatische Philosophie haben, die philosophischen Aspekte des Pazifismus. Als
0: Hauptthema. Genau. Natürlich. Also ich werde jetzt nicht Ewigkeiten reden.
1: <lacht> Tja, fühlst du dich denn schon bereit, Janine?
0: Ich habe mir bisschen Schiss. <lacht> Wieso? Also, Wovon hast naja. du Schiss? Hast du von mir Angst? Du Nein, hast doch keine Angst vor mir ich zu haben. Dir vor der Kritik. <lacht> oh Gott. <lacht> okay. Lies einfach vor. Okay. Okay. Der schwarze Tee ist heute ein bisschen stark geworden. <lacht> Ähm, also für etwaige ja, ähm, Ausschreitungen. <lacht> das ist eine winzige Kurzgeschichte, die ich ähm, geschrieben habe. Hab als Einstieg, okay. <lacht> Der Himmel, so blau wie die Blüte der Myositis. Vergiss mein nicht. Das Meer ist der Spiegel. Die Wellen rauschen, umspielen unsere Beine und es ist still, eine friedvolle Ruhe begleitet diesen Moment. Die Sonne ist unser stetiger Begleiter gewesen, als wir liefen. Den aufgestauten Zorn haben wir, wie gestaute Wärme in Energie, in Kraft umgesetzt und wir sind gelaufen. Gelaufen, bis wir die Welt zu bewegen vermochten und schließlich stehen blieben, im Spiegel des Himmels. Und wir nahmen uns einen Teil von ihm ließen ihn trocknen auf unseren geöffneten Handflächen. Und die Sonne war unser Freund. Es gibt Wichtigeres im Leben, als beständig dessen Geschwindigkeit zu erhöhen, und so warteten wir. In blauen Wellen, unsere Hände und Herzen geöffnet, bis kleine weiße Kristalle entstanden. Prickelnd intensiver Geschmack erfüllt meinen Mund, das weiße Gold rinnt meine Kehle hinab. Tiefer Frieden erfüllt mich von innen heraus. Ich bin am Ziel. Wir sind frei. Wer Hör. denkst du ist das? Also es geht um eine Person. Ja. In dieser szenischen Darstellung geht es um eine ganz bekannte, bestimmte Person. Um, ein, um einen ziemlich bekannten, wichtigen Moment in der Geschichte. Indians, Indians, Indians. Dann
1: würde ich auf Bruder tippen. <lacht> <lacht> uh. aber, aber, Aber nicht, weil ich das irgendwie an der Sprache, also an dem Text erkannt habe. Also den Text hätte ich jetzt halt so interpretiert, weil weil halt das mit dem angestauten Wut, dass wir stattdessen laufen und so weiter. Und auch diese Stelle, dass ähm, wir nicht zu schnell sind, sondern halt unseren Geduld wegen vielleicht. Ähm, hat es ja auch was damit zu tun, dass man halt nicht so voreilig ähm, agieren sollte und nicht diese Aggression gleich auslassen sollte. An das
0: wollte ich ausdrücken, danke. Dinge.
1: Weißt du, genau, ja, ist sondern es cool, ruhig. ruhig, mit Gedul vor allem geduldig sein und mhm. halt erstmal kurz nachdenken, das miteinander war, reden ja. genau. und mhm. eben die Konflikte friedvoll Blöde. klären. Genau, mhm. und,
0: äh, nämlich ist, und diese Beschreibung von dieser... Lieg du ich du liegst richtig mit dem, was ich damit auch ausdrücken wollte im Kern. Ja. Aber es gibt auch tatsächlich eine re reale Begebenheit, die hinter diesem Text steht. Und okay. eine reale Person, die wirklich... Okay, okay. Ja, hast du schon mal was ja. von dem Salzmarsch gehört? Nee. Ach, siehst du, okay, dann würde ich gleich mal übergehen. Ich war mir nämlich unsicher, mhm. ob Siggi schon mal davon gehört hat.
1: Habe ich nicht. Ich meine, hat sie nicht.
0: Also, <lacht> ich aber auch nicht am Anfang. Also, <lacht> ja, es geht um Mahatma Gandhi. Mhm, okay. Ja, ja, okay. Also, okay. den kennt man dann doch. Ja, ja. Mhm. Ähm, ja, er hat ja auch einen ganz berühmten Satz gesagt, es gibt keinen Weg zum Frieden, denn Frieden ist der Weg. Und das ist wirklich sein bekanntes Tiss-Zitat, was ich auch so immer wieder gehört habe. Deshalb dachte ich, okay, mhm. der Salzmarsch ist auch einfach, es ist halt irgendwo ein Weg, aber es ist. Ein Friedensweg, den er geht mhm. und nicht den Weg zum Frieden. Und also mit diesem Salzmarsch. Im Grunde lebt
1: er den auch schon aus, sozusagen. Genau. Und dadurch kann auch der Frieden äh, erreicht werden, wenn man ihn schon im Hier und Jetzt lebt.
0: Genau. Äh. Ja, genau, genau. Also er muss halt von innen heraus aus einem selbst kommen. Mhm. Und er hat halt diese, diese Energie wirklich aus seiner Wut gezogen, denn Indien war ja stark unterdrückt. Und mhm. mit diesem Salzmarsch kam es tatsächlich jetzt endlich dazu, dass Indien ähm, zur Unabhängigkeit kam. Deshalb mhm. war das so, und weißt du, war so ein richtiger Turnpunkt. So, und was genau ist jetzt der Salzmarsch? Also Man, äh, die, ähm, ja, Mahatma Gandhi hat mhm. sich auf den Weg gemacht. Ähm, <lacht> Salz ist ja eine ganz zentrale Währung, sag ich mal schon fast dort, weil zum Salz, ähm, diese, diese starke Hitze in Indien entsaugt mhm. dem Körper sehr viel Mineralien. Deshalb ist Salz sehr wichtig. Deshalb habe ich auch gesagt, weißes Gold. Mhm. Zum Überleben. Und, äh, mhm. die, so. genau, und die, die Regierung, die Indien unterdrückt und die mhm. Inder unterdrückt, die haben halt natürlich auch die Kontrolle über Salz. Und, <lacht> und so hat äh, Mahatma Gandhi entschlossen, weil er halt die Unabhängigkeit wollte. Mhm. Wir machen Salz jetzt selbst. Mhm. Und so ist er wirklich 365 Kilometer, soweit ich weiß, gelaufen hat immer mehr Anhänger bekommen, wo sie schlussendlich dann am Meer landen mhm. und Salz auf ihren Händen getrocknet haben. Also es gibt mehrere Ausführungen, teilweise auch, dass sie Salz in Schüsseln get äh, getrocknet haben mhm. in der Sonne.
1: Und darauf ja. beruht deine Geschichte sozusagen.
0: Genau. Auf diesen Salzweg. Genau. Dann hast du diese Geschichte, hast du dann auch selbst geschrieben. Ja, genau. Wow. Also, naja, mit ein paar Zitaten von ihm gestreut, weil ich dachte, <lacht> vielleicht hat
1: man schon mal was gehört. Ja, aber äh, war total schön, total schöner Einstieg
0: jetzt auch. War sie, war sie atmosphärisch? Ja, natürlich. Was denkst <lacht> du ja, Was denkst ja, du denn? Okay. Angst, <lacht> Ja, so. Äh, wusstet ihr, Mahatma ist ein Ehrentitel, mhm. ja, heißt Große Seele. Mhm. Mahatma Gandhi heißt eigentlich Mohandas Karamchand Gandhi. Also ich habe keine Ahnung, ob ich es richtig ausgesprochen habe. Sorry, immer. <lacht> er, Französisch wollen wir gar nicht essen. Ja. ja, aber also er hat halt eigentlich einen, sag ich mal, richtigen Namen. Also Mahatma ist halt eine Ehre, Ehrung. Also ihm. wie so, ein, so wie ein Adelstitel. Genau. Ah, okay. Also Ehrentitel, hm. ja. Genau. So, ich würde dann mal übergehen zum Gedankenexperiment. Oh yeah. Ja, es ist halt schon ein bisschen philosophischer in die Richtung, aber ich dachte, es ist halt auch ganz cool. Das hatten wir ja schon eine Ewigkeit vor, aber wussten noch nicht so wirklich, ne? Und hm. dann hatten wir keine Zeit, darüber nachzudenken, ja. das ist immer schwierig. Also machen wir es machen heute einfach mal auch zum zweiten Einstieg sozusagen. Okay, also stell dir mal vor, mhm. Siggi, einen hypothetischen Verlauf der Ereignisse zwischen 1939 und 1945. Wir wissen, Zweiter Weltkrieg. Ja. Genau. Ja. Okay, also, worin... In also diesem andere Realität? Genau, genau, so. Pass auf, und zwar folgende. Hm. Von der deutschen Seite werden zwar dieselben Verbrechen gegen die Menschheit verübt, mhm. äh, wie in der tatsächlichen Geschichte letztendlich. Also wie,
1: auch mit dem Judentum Verfolgung. Also genau,
0: also sie, man merkt, sie, sie, sie wollen das halt schon, man merkt, sie sind sehr feindlich gegenüber mhm. Juden, allgemein sehr rassistisch, sagen wir mhm. mal so, und zwar in schlimmster Art und Weise. So. Also, während der hypothetische Militäreinsatz der Alliierten gegen Hitler-Deutschland weitaus weniger Opfer fordern würde, auf wiederum beiden Seiten. Also stell dir einfach vor, dieser, ähm, mhm. dieser Alliierte-Einsatz würde letztendlich nicht so viele Opfer fordern, fordern, wie er gefordert hatte. Also, die Ereignisse sind eigentlich gleich, aber dieser Einsatz fordert nicht so viele Opfer. Mhm. Letztendlich auch. So, pass auf mhm. weiter. Würdest du dann dabei bleiben, dass dieser hypothetische Krieg moralisch falsch wäre, nur weil es ein Krieg ist? Und würdest du an deinem Urteil sogar in dem Grenzfall festhalten, wo der alliierte Kampfeinsatz fast überhaupt keine Opfer fordern und trotzdem die Katastrophe verhindern würde, die Nazi-Deutschland über Polen, Millionen von Juden und das übrige Europa gebracht hat?
1: Ähm, warte mal. Oh. Also das ist jetzt... Also... Nur aufgrund dessen, weil es weniger Opfer gefordert hat?
0: Genau, also sagen wir mal so, der Dritte Weltkrieg ist gar nicht in seine Extreme gegangen. So. Also wenn, wenn es weniger Opfer
1: gefordert hätte, hm. würde ich das dann für legitim halten? Genau. Okay. Also,
0: oder würdest du diesen Krieg immer noch für, ein moralisch, für moralisch Falsch halten, einfach weil es ein Krieg ist? Ja. <lacht> Same.
1: Ja, also ja. weil selbst wenn es weniger Opfer gefordert hat, es ist und bleibt trotzdem immer noch Judenverfolgung Richtig. und Rassismus und, und ich meine trotzdem sind es Opfer, die da bleiben, also das ja. ist aber, wow, das ist eine spannende Frage irgendwie, schon. Also mhm, Darum
0: geht es ja auch, ne, teilweise im Pazifismus. Ja, naja, und ich finde Krieg halt
1: sehen, ja. in, in dem Sinne so schwierig, weil es halt Oft so ist, dass Krieg geführt wird, weil, ähm, irgend, weil, weil Spannungen existieren hm. und dann irgendwann eskaliert es eben zu diesen Kriegen. Hm. Natürlich gibt es unterschiedliche Kriege, also wie, auch unterschiedli aus unterschiedlichen Interessen her, ja.
0: Ja.
1: Ursachen und Folgen. Aber ähm, ich bin halt ich bin halt kein Fürworter für Krieg.
0: Allgemein. So nicht. gar
1: nicht. Nee. Und die zweite Frage, kannst du die nochmal vorlesen?
0: Also die noch drastischer, harmlosere Variante, sag ich mal, ja. würdest du an deinem Urteil sogar in dem Grenzfall festhalten, wo der alliierte Kampfeinsatz fast überhaupt keine Opfer fordern und aber trotzdem die Katastrophe verhindern würde, die Nazi-Deutschland im realen Fall ja. über Polen, über Millionen von Juden und das übrige Europa gebracht hat. Also im Prinzip würde er halt mhm. für dieser alliierten Einsatz das ähm, Schlimmste verhindern in dem Fall und fast keine Opfer ähm, fordern.
1: Mit alliierten Einsatz meinst du schon Krieg und der wurde geführt, aber um etwas zu verhindern. Genau. Aha, okay. Die Sache
0: ist aber, ist es noch Krieg? Ist, äh. es, ist es nicht eine Art Verteidigung, wenn es halt, also es hat halt kaum Opfer, fast keine Opfer gefordert in dem Fall. Da würde ich dann halt wirklich wieder die Frage stellen: Ist das noch Krieg?
1: Naja, es ist, also wie du das sagst, das ist. Das klingt wie Prävention, hm. Präventionsverteidigung. Äh, also genau. im Grunde um Gewalt in es Zukunft ist, ja. zu verhindern. Darauf gehe ich übrigens um, um nachher nochmal noch ein.
0: Größere Gewalt, okay. Ja.
1: <lacht> Und ähm, ich würde gerne nachher nochmal drüber mit dir sprechen. Sehr gerne. Weil, ähm, wie, weil ich nämlich bei dem Interview, also erzähle ich auch nochmal, mhm. ähm, ähnliche Antworten bekommen habe. Mhm. Ähm, Gerade wenn es um Gewalt ging. Ja,
0: okay.
1: Und äh, also Sehr interessant. Also zu der Frage nämlich, war das ähnlich? Ja. Und deswegen würde ich es gerne auf nachher verschieben. Also merkt ihr
0: die Frage? Ja. Dann
1: können wir nachher nochmal drüber reden. Ja gut.
0: gut. Die, die Frage steht vor mir. Aber, aber <lacht>
1: wahnsinnig toll, was du da für ein Gedankenexperiment mitgenommen hast. Also mhm. so kompliziert hätte ich gar nicht auch gedacht irgendwie. Das ist,
0: äh, äh, das ist nicht meins, das ist mhm. von ähm, dem Herr Müller. Aha. Herr Müller. Ja, ah, Guten Tag, Herr Müller. Also, das ist wirklich so ein Name wie Max Mustermann. Ne? Ja. Aber er heißt Olaf mit Vornamen. Alles klar. Also,
1: Guten Tag, Herr also, Olaf.
0: Pazifismus mit offenen Augen. Aus der mhm. Quelle habe ich auch ein paar andere Sachen, aber das Gedankenexperiment fand ich auf einer Seite sehr komplex, aber auch irgendwo, wo man sich dachte, ja, ich ja warte musste mal. erstmal. Ich musste bei der zweiten Frage ja. musste ich erstmal
1: noch mal nachfragen, weil ich sie nicht
0: ganz verstanden habe. Aber ja, ist halt auch lange. Aber ja, scheinbar habe ich sie ja halt doch richtig verstanden. <lacht> ja. <lacht> genau. Okay. So, dann würde ich mal übergehen jetzt zu den Definitionen, dann kurzer geschichtlicher und politischer Einstieg und dann geht's mm. los mit Philosophie, mit deinen Interviews mit denen... Oh ja. Yeah. Wie heißen sie? Radikaliskis. Mhm. Konnichiwa. Ich grüße euch, Freunde des Radikalismus. Aktivismus. Radikalistischen Thes. Aktivismus. Äh, aktiven Thes.
1: Ja, nur kurz, kurze Erklärung. Also ich habe mich mit ein, zwei äh, Freunden getroffen und ich habe mir einfach einen Spaß erlaubt und habe sie mal gefragt, so ein paar Fragen bezüglich Pazifismus, ewiger Friede und Krieg und so weiter und Gewalt. Und diese Antworten würde ich gerne halt erwähnen, weil die waren sehr gut und auch diskussionswürdig, also ja. d natürlich sind sie würdig, also ja. ich davon <lacht> und wir haben gehört. halt spaßeshalber <lacht> haben wir beschlossen, weil sie möchten gern anonym bleiben weil sie doch ein gefährliches Leben mit ihrem Aktivismus führen teilweise, mhm. dass wir sie anonym lassen und stattdessen halt, sag ich, Radikaliskis. Mhm. <lacht> ich weiß noch nicht einmal, wer jetzt nochmal darauf gekommen ist. Okay, aber ich eigentlich
0: auch noch fragen, <lacht> wer kommt auf diesen Namen. Aber ähm, äh, eine, eine legitime zusammen, Alternative. Ja. <lacht> Geil. So, dann habt ihr jetzt auch schon mal einen groben Ablauf vor euch, ne? was passieren wird worüber wir reden werden. Aber erstmal kommt das Langweilige.
1: <lacht> das muss auch nicht langweilig ja.
0: sein. Ja, ich, ich definiere euch nämlich erstmal den Frieden. Also für den Fall, dass man das noch nicht so hinterfragt hat, was jetzt Frieden eigentlich ist. Es ist das Bemühen um die institutionelle Einhegung und Minderung von kollektiver Gewaltanwendung gegen Menschen. Mhm. Diskutabel durchaus diese Definition, deshalb habe ich sie genommen. <lacht> mhm, okay. Weil halt nur die Menschen so. damit angesprochen aber werden. die Tiere oder und die Umwelt an sich. Genau. Ja. Und ich finde halt, das kann man ausweiten, diesen Begriff. Ja, klar, man kann klar. ihn aber auch eng führen und das ist halt eine engere Definition. Genau. also ja, Sehr
1: menschenzentral. Also sehr, ja, genau sehr,
0: genau. sehr konventionell, würde ich jetzt mal sagen. Das ist halt... Mhm. Ja, ähm, Wenn ihr dazu noch was zu sagen habt, schreibt uns gerne. Aber auch generell. Zu so ja, so, allen Fragen ja. könnt
1: ihr uns was schreiben, ja, also falls ja. ihr Lust habt und eine Diskussion führen wollt mit ja, uns. Ja.
0: Ihr könnt uns alles schreiben. <lacht> auch äh, Kritik, obviously. Auch schlechte Kritik. <lacht> Dann jetzt natürlich zum Hauptthema Pazifismus. Ja, Pazifismus kommt aus dem Lateinischen pazifikus, friedliebend. Ah. Friedliebend. Friedliebend, ja. Schön. Okay, es ist äh, die Grundhaltung, die jede Anwendung von Gewalt ablehnt und mit aller Kraft für den Frieden eintritt. Da gibt es natürlich auch noch Abstufungen, da gehen wir auch noch drauf ein. Mhm. Ähm, nur friedliche, gewaltfreie Aktivitäten werden geduldet, auch bei der Verteidigung gegen kriegerische Angriffe. also Seit dem 19. Jahrhundert ähm, wird der Pazifismus von Friedensgesellschaften vertreten und gefördert. Äh, besonders durch die Friedensbewegung in 1970er, 1980er Jahren ist ähm, diese Einstellung bekannter geworden. Und der bekannteste Vertreter ist tatsächlich Mahatma Gandhi. Mhm. Als wirklich gefühlt eine gefühlte Art Buddha. Also mhm. schon irgendwie auf eine andere Art und Weise. Habe ich auch schon gelesen. Weißt du, ob er mit den Lehren vertraut ähm, ist?
1: Wahrscheinlich schon. Ja, ne? ist er. Also aber wahrscheinlich lebt er auch den Buddhismus in dem Sinne? Ja,
0: in gewisser Weise. Ich habe mich jetzt nicht genauer darüber informiert, aber ich habe mhm. einen Satz gelesen, ähm, dass er halt jetzt nicht sagt, er lebt nach den buddhistischen Lehren, sondern er ist Pazifist. Mhm. Also mhm. weißt du, er hat jetzt, wie Hannah Arendt zum Beispiel meinte, sie ist nicht Philosophin, sondern politische Theoretikerin. Politologin. Oder Politologin, ja. Mhm. Genau. Also ja, da, da will ich auch ihn gar nicht irgendwie eine Schublade stecken oder so unbedingt und dann verschiedene Formen da wird auch Siggi nochmal zurück drauf kommen ich habe gefunden es gibt äh, nämlich äh, Abstufungen es gibt den Elitärpazifismus den pazifistischen Rigorismus und den Einzelfallpazifismus also Elitärpazifismus ist ähm, aus moralischen Gründen werden wir uns nicht am Krieg beteiligen aber Kriege müssen leider sein und sie werden zum Glück von anderen geführt ja mhm. äh, schwer <lacht> sehr schwer Pazifistischer Rigorismus, ja, würde ich uns zuzählen. Die Beteiligung an jederlei Krieg ist EO-Ipso, also von sich aus moralisch falsch. Mhm. Und Einzelfallpazifismus, gegeben die Fakten über den zur Debatte stehenden Einzelfallkrieg, ist der und der spezifische Krieg moralisch falsch, aber es gibt auch moralisch richtige Kriege, je nach Einzelfall, mhm. je nach Fakten über diesen speziellen Krieg. Dann kommen wir zu der Geschichte des Friedens, so habe ich es zumindest ja. genannt. Ja. Äh, Im Folgenden werde ich hauptsächlich tatsächlich auf die deutsche Friedensentwicklung mich äh, beziehen, aber hier erwähnt sei auf jeden Fall, die Deutschen waren verdammt spät dran. Äh, schon seit der antinapoleonischen Kriege entstanden kleine Vereine, die sich für den Frieden auf verschiedenen Ebenen einsetzten. Hm. Und sich schließlich auch zu nationalen, also wirklich schon nationalen Friedensgesellschaften zusammenschlossen. Und ähm, so auch schon wirklich 1815, das ist ein Jahrhundert äh, früher als das in Deutschland, die American Peace Society in New York City oder auch näher an Deutschland, habe ich jetzt mal gesagt, 1830, die Genfer Friedensgesellschaft in der Schweiz. Davon habe ich schon gehört. Genau, die habe ich auch schon, die kenne ich auch schon irgendwie. Mhm. Aber jetzt haltet euch fest. Erst 1969 gab es die erste pazifistische deutsche Gruppierung, die Gesellschaft für Friedensfreunde. Und mhm. die waren dann tatsächlich auch schon eher akzeptiert. Mhm. Also das ist halt schon fucking spät, ne? Ja, also, ist ja, schon ja. Verdammt, also es gab schon Gruppierungen davor, aber die waren halt nie politisch. Also ich komme nochmal. Hast du rausfinden können, woran <lacht> das liegt? Also ja, äh, weil die... Ja, wegen, wegen der Politik, wegen dieser Überzeugung zum Krieg, der ja, ja. die also hab Deutschen haben. viel, viel ja. rausfinden können. Ja. Ja, also, da komme ich auch noch mal äh, direkt Besonders die zu.
1: Fetigisierung vom Krieg. Ja,
0: wirklich. Also, es ist absolut das richtige Wort dafür. Also, genau. Es gab auch schon. Ende des 19. Jahrhunderts bis, ich gehe jetzt erstmal so ein bisschen durch, durch die Geschichte. Ende des 19. Jahrhunderts bis 1914 gab es durchaus bürgerlichen Pazifismus. Also sie streben nach, ähm, danach, die Öffentlichkeit aufzuklären, deren Augen zu öffnen, sich nicht hin zum Krieg manipulieren zu lassen. Sprich, sich nicht davon einlullen zu lassen, dass der Krieg ja toll sei und so ein Zeugs. Also da gab es wirklich Verherrlichungen wie Krieg als Kulturerrungenschaft. Mmh. Hm, ähm, Gardner, ja. ja, ich als Kulturwissenschaftlerin dachte mir, wie bitte? <lacht> äh, ja, oder halt auch solche, solche Sachen, ganz typisch natürlich wieder die Religion mit einbezogen, mhm. Krieg als Glied in Gottes Welt. Na klar. Na klar, Gott
1: will es so, also mhm. geschiehe es. Da
0: kommt noch schlimmer, was sag ich dir. Mhm. Ja, Aber dazu sagen die bürgerlichen Pazifisten. Es ist nur eine Rechtfertigungsideologie für eine Gewaltpolitik. Also das war halt so deren Einstellung dazu. Ähm, ihren, ihre Konzentration liegt auf der Außenpolitik. Also innenpolitisches haben sie noch gar nicht irgendwie, sag ich mal, hinterfragt. Also doll angegriffen oder ähnliches. Sie wollen das Völkerrecht ausbauen, eine Schiedsgerichtsbarkeit einrichten, den Ab Abbau nationaler Feindbilder, finde ich auch sehr schön. Mhm. Und das Entwicklung von Vertrauen zwischen den konkurrierenden Nationen durch die Bereitschaft zur Versöhnung, mhm. die internationale Kooperation auf politischem und auch wirtschaftlichem Gebiet, natürlich immer sehr wichtig mhm. und letztendlich, vor allem und ganz wichtig, die Eindämmung des Wettrüstens, weil das ist halt einfach der Punkt, ne? Mhm. Da wird es auch sehr, sehr viel drum gehen, letztendlich in der pazifistischen Entwicklung, sag ich mal. Aber Sie stellten leider keinen politisch relevanten Faktor dar. Einfach ähm, anders, auch total anders als in Frankreich, den USA, England, Schweiz und so viele mm, mehr. Sie die waren dort, nicht stark genug. Genau, die waren einfach in, so also in Frankreich, USA und so weiter waren die einfach dort akzeptiert, politisch integriert, teilweise sogar im Parlament vertreten. Mm. Und dann gucken wir uns Deutschland an und denken uns so Was zur Hölle? Die wurden vertrieben wie Entschuldigung, aber naja, die Juden oder
1: deren Ideen wurden dann halt banalisiert
0: oder ja, und zwar, ins Lächerliche gezogen. Sie wurden derartig diffamiert als perfekter Übergang. Träumer, mhm. unmännliche Naivlinge, mhm. Friedenshetzer, Heulsusen okay. und allem, noch weitere. Wie kann man denn mit der Idee des Friedens hetzen? Wie geht denn <lacht> das? Wirklich, solche, das, dieses Wort wurde derartig entstellt, in die, die haben, ich mm. meine, Frieden als etwas Schlechtes darzustellen. What the hell? Naja, ne, so. Erst 1892 wurde ähm, eine Nationalfriedensorganisationsgründung möglich, mm -hmm. ich sag möglich, die DFG, die Deutsche Friedensgesellschaft. Die Hauptinitiatoren waren Bertha von Suttner. Yeah, my girl! <lacht> Und Alfred, Hermann, Fried, mhm. die beide pikanterweise, wie mein Autor gesagt hat, zwei Österreicher waren. Pikanterweise, ich glaube, jeder, der Geschichtsunterricht hatte, weiß, warum das pikant ist, wenn zwei Österreicher Friedensorganisationen leiten.
1: Also ich nicht. Warum nochmal?
0: <lacht> Hitler war Österreicher. Achso! Ach so. Ah ja,
1: da war ja was. Ah ja. Hm. Hm. Sigrid hat mal wieder nicht aufgepasst ah, im Unterricht.
0: Okay, <lacht> <Sir>. <lacht> War einfach nur disconnected, der Part im Gehirn okay, ist. Okay. Ja. <lacht> ja. Also, ja. ja, ich fand das halt eine interessante ja. Formulierung, aber Ach so, das einfach.
1: heißt, es gab eine, eine ganze Weile dann wahrscheinlich
0: so ein Klischee, dass alle Österreicher so wären wie er oder so? Es gibt einfach dieses Klischee. Okay. Es ist halt einfach, also viele sagen halt auch, ähm, what the fuck, der also, Entschuldigung, what the hell, der kommt aus Österreich, aber ist als der Deutsche bekannt. Weißt naja. du, das ist halt auch irgendwo
1: naja, manchmal weil er, so. weil er ja am Ende auch das Deutsche Reich geführt
0: hat, ne? mhm. also führen wollte. Naja, mhm. <lacht> <Ja>, ähm, ja.
1: <lacht> Lief ja Gott sei Dank nicht so gut. Und Gott
0: sei Dank letztendlich nicht mhm. so gut, ja. 1899 und 1907 gab es die Hager Friedenskonferenzen, die zwei, und dabei haben sie beschlossen, einen internationalen Friedensgerichtshof zu errichten, und der trat 1913 in Kraft mit Sitz in Den Haag, das ist in den Niederlanden, das heißt immer noch nicht Deutschland, ähm, im Friedenspalast, in Anführungsstrichen, so wurde der genannt. Mhm. Sad Fact, ihr wisst, es gibt Fun Facts, ich habe jetzt ein Sad Fact. Die, Deutsch Yay. Die deutsche Haltung als patriotische Pazifisten verhinderte den Versuch, den Rüstungswahn zu stoppen. 1914 kam es zum Ersten Weltkrieg. Mhm. Mhm. Weißt du, mhm. 1913 wurde halt dieser Friedensgerichtshof errichtet mhm. und ähm, diese deutsche Haltung, dass sie halt, ne, mein Land ist halt toll, aber wir wollen jetzt nicht unbedingt Krieg anfangen. Aber wenn dann jemand trotzdem ihr Land angreift, dann, verstehst du? Ja, so ein bisschen ja, in halt heuchlerisch. Pat ja, patriotischer also, Pazifismus in Anführungsstrichen. Ja, das klingt halt so wie, als
1: wenn sie die Idee des Pazifismus instrum instrumentalisiert hm. haben und
0: eigentlich nicht wirklich dahinterstehen. Richtig, genau das ist es. irgendwie. Also nicht vollkommen hinterstehen. Genau, und ähm, die DFG hatte aber tatsächlich zu, zum Zeitpunkt des Ersten Weltkriegs 10.000 Mitglieder. Mhm. Also die Deutsche Friedensgesellschaft. Das war eine Gesellschaft, genau. Ja, so, dann, im Ersten Weltkrieg lässt die Regierung die pazifistischen Stimmen absolut und vollkommen verstummen, aufgrund der Zäsur. Mhm. Das heißt, 1914 bis 1918 hört man eigentlich nicht viel. Mhm. <lacht> ähm, genau, und dann geht es ja über zur Weimarer Republik, ähm, in dieser Umbruchsphase. Also,
1: Entschuldigung, ja? ähm, wahrscheinlich auch jegliche andere liberale Art von Denken, oder?
0: Ja ja, also der Krieg hat alles eigentlich alles verstummen lassen hm. noch in der drastischen Art und Weise, ja. Also in der Umbruchsphase zur Weimarer Republik seien hier vor allem zwei alles andere als zufällige Mordfälle erwähnt, nämlich von Rosa Luxemburg und Karl Liebknecht. Die kämpften schon vor 1914 oh. gegen den Krieg und Militarismus und sie wurden erschossen von rechtsradikalen Offizieren der oh. GKSD. Garde-Kavallerie-Schützen-Division. Das ja, stimmt, Rosa Luxemburg mhm. ist ja eine
1: ziemlich bekannte Figur, ne? Auch, hat die, ja. die hat sich für den Frieden eingesetzt? Genau, und ah. also gegen,
0: gegen den äh, Militarismus auch, mhm. Krieg und genau, mhm. zusammen oh, mit Knecht halt auch und ja, die wurde Das klingt halt so ein erschossen. bisschen
1: wie die Geschichte über John Lennon, kennst du das? Mhm. Der hat halt auch viel über Pazifismus, also Frieden und weil kennst du ja dieses Lied? Mhm. Das geht ja darum, stellt euch eine Wo Welt vor ohne Krieg, ohne ah, Religion, ja ohne diesen ganzen Gewalt und dergleichen. Und da ist er am Ende tatsächlich von einem Fan erschossen worden. Obwohl er selber, Ach, ja. obwohl er selber sich ja mit diesen ganzen Liedern und seiner Einstellung gegen Gewalt gerichtet hat, ja. hat er dann wiederum Gewalt erfahren. Mhm. Das ist so schlimm. Also so, so klingt es halt. Ja, so ja. Es ist es ja
0: auch mit Mahatma Gandhi gewesen. Mhm. Der hat ja von innen heraus streite er Frieden aus, aber trotzdem wurde er gesteinigt teilweise und misshandelt und auch am Ende erschossen. Ja. Oder getötet, ich weiß gar nicht, aber erschossen. Also, er wurde auf jeden Fall getötet, ja. Mhm. Ja, traurig. Ähm, die Politik hat den Krieg derartig positiv ins Kollektivdenken eingehen lassen, dass dafür friedliche Menschen sterben mussten, um das mal so zusammenzufassen. Aber nach dem Ersten Weltkrieg wandelten sich tatsächlich einige, zwar wenige, aber einige Offiziere, Soldaten ähnliches, auch zu Pazifisten, aufgrund dieser grausamen Erfahrungen, die sie im Krieg gemacht haben. Mhm. Äh, die wurden aber auch kategorisch verfolgt. Den Kriegsgegnern wurde also nur Hass entgegengebracht in der ersten Zeit der friedvollen Bewegungen, sag ich mal. Mhm. Ähm, 19, in den 1920er und 1930ern, da gab es ein, eine pazifistische Wochenzeitung, das Andere Deutschland. Und das war die auflagenstärkste und einflussreichste Zeitung, beziehungsweise äh, dieses Organ war sehr, sehr einflussreich <lacht> ähm, im Sinne der deutschen Friedensbewegung. Also sie war schon sehr verbreitet. Finde ich, find ich äh, ganz wichtig zu erwähnen, dass es halt auch äh, solche Quellen dann gibt, wenn man sich näher auch informieren möchte. Noch. <lacht> genau. Ähm, wichtige Autorin, und Pazifisten, also pazifistische Autoren, wären auch Karl Mertens, der hat für die Zeitung geschrieben, er ist ein ehemaliger Hauptmann, also der ist, äh, gehört dazu, der sich gewandelt hat vom Krieg, ähm, und F.W. Förster, ein Pädagoge. Äh, und beide wollten eine breite Aufklärung über die Abrüstungslügen oder allgemeinen Rüstungslügen mhm. der Politik. Und vor allem auch, ganz krass, in ihrer Zeit, lange vor dem Zweiten Weltkrieg, vor diesem Warnen. Die haben Analysen angestellt, dass sie einfach schon wussten, es wird ausbrechen. Mhm. Da komme ich auch nochmal zu. Aber
1: niemand hat denen geglaubt Nö. oder zugehört. natürlich nicht. Nein. Na,
0: besonders nicht die, die irgendwas ändern konnten. Mhm. Genau, und schon vor 1933 konnten sie das einfach herausanalysieren. Fand ich so krass. Also das war, war wirklich lange vor der Zeit. Mhm. Ähm, äh, daraufhin wurde Mertens übrigens auch verfolgt und musste in, ins Exil flüchten. Mhm. Er wurde identifiziert als derjenige, der Kenntnis über die geheime Aufrüstung von Deutschland hatte. Deshalb wurde er halt verfolgt. Mhm. Die Weimarer Pazifisten wurden von der deutschen Justiz nicht unterstützt, haben wir jetzt gemerkt, sondern mhm. kategorisch verfolgt. Mhm. Und Schlimmeres. Das ist so ein Unding irgendwie. Ja, also Es sind so krass. Menschen,
1: Menschen, die sich für den Frieden einsetzen, eigentlich etwas. Positives. Mhm. Sie setzen sich dafür ein, für die Zukunft der Menschen im Grunde, für die Zukunft, dass es halt ein sicheres Land gibt, sozusagen und dann werden sie verfolgt.
0: Es ja, ist einfach das so... Ist so. So, ist so, so ein Paradoxon irgendwie genau. extrem.
1: Das können verwirrend. wir uns überhaupt
0: nicht mehr erklären, aber mein Auto hat es auch erklärt, warum das so ist. Mhm. Nämlich unsere. Ja, weil sie sich vor allem gegen den Krieg gerichtet haben. Naja, und unsere Wertevorstellungen haben sich so grundauf verändert bis ja, heute. Ja, klar. Genau, also natürlich. damals war natürlich der Krieg das Beste, was passieren konnte. Wirklich schlimm, dass ich sowas aussprechen muss, ne? Aber ja. Mhm. 1930 NSDAP. Mhm. Ja, eine Kriegserklärung gegen den Pazifismus, oder eine Kriegserklärung an den Pazifismus, mhm. haben ähm, die NSDAP einen Gesetzesentwurf entworfen. <lacht> äh, der Wehrverrat wurde gesetzlich festgelegt und auch dahingehend verfolgt. Mhm. Das heißt, wer nicht zu Wehr kam, war Verräter, wer musste raus ins Exil, wurde Schlimmeres, ja, ich will mir es gar nicht vorstellen. Ja. Und da will ich jetzt übergehen zu Albert Einstein. Der hat, nur so als Info, von 1879 bis 1955 gelebt. Ich aus irgendwelchen Gründen habe nämlich schon wieder gedacht, der hat im 18. Jahrhundert gelebt. <lacht> <lacht> ja. Und er hat wahrscheinlich die Hälfte seiner Energien, finde ich, interessante Formulierung, weil er Physiker, in sein friedenspolitisches Engagement gesteckt. Ähm, er war sozusagen eine moralische Instanz der internationalen Friedensbewegung tatsächlich sogar und hasst mhm. aus tiefsten Herzen jede Gewalt und den Militarismus. Aber... Und jetzt kommt ein Aber, was ich zuerst sehr kontrovers fand, aber irgendwo am Ende auch verstanden hat, weil es ist eine sehr intelligente Art und Weise, an Pazifismus ranzugehen. Mhm. Er sagt auch, dass man der Wirklichkeit in die Augen sehen muss. Er ruft die westeuropäischen Länder dazu auf, anzugreifen, bevor sie angegriffen werden also schon lange vor 1933, übrigens wusste er auch, dass es den, den Dr dritten, sage ich schon, um fehlen, den zweiten Weltkrieg geben wird. Ähm, 1933 letztendlich, wo dann Hitler an die Macht kommt, sagt er, ich kann es nicht fassen, warum die ganze zivilisierte Welt sich nicht zum gemeinsamen Kampf zusammengeschlossen hat, um dieser modernen Barbarei ein Ende zu bereiten. Sieht denn die Welt nicht, dass Hitler uns in einen Krieg hineinzerrt? Und ja, NS-Deutschland soll auch gar nicht erst zu grausamen Machtentfaltungen kommen. Darum geht es ihnen halt.
1: Also, darf ich nur kurz? Ja. Ähm, es ist mir gerade eingefallen, das hat nämlich Hannah Arendt auch gesagt. Ach! Die hat das auch ganz schnell festgestellt, mhm. dass, das haben wir ja auch besprochen, mhm. dass, ähm, dass halt Hitler ähm, den Zweiten Weltkrieg anführen wird mhm. und deswegen ist die ja auch so schnell wie möglich mit ihrer Familie aus Deutschland Stimmt, gegangen. Die
0: ist ja noch ja, also genau, also das
1: ist Genau, das gab schon einige, die das vermutet haben, beziehungsweise es halt vorhergesehen haben.
0: Mhm. Also,
1: wollte ich nur so anmerken.
0: Die sich nicht haben verblenden lassen.
1: Hört unsere Hanaren-Folge?
0: Mhm. Dann erfahrt mehr. <lacht> Fahrt ihr mehr, auch über die Banalität des Bösen. Ja, also... Einstein war halt auf dem Punkt, dass es halt eigentlich entweder zum Allerschlimmsten kommen kann oder dieses Allerschlimmste immerhin, zwar immer noch mit Gewalt, aber immerhin verhindert werden könnte. Dass in Estdeutschland halt gar nicht erst zu grausamen Machtentfaltung kommen kann. Die Sch Vorschläge von Einstein waren zunächst noch wirtschaftlicher Art, also eine Art friedlicher ähm, Widerstand, sag ich mal, also ähm, eine Handelsblockade zum Beispiel. Aber doch später äh, wurde er dann noch etwas drastischer. Also, es sollte eine prophylaktische militärische Besetzung Deutschlands geben, als einziger Weg, den Massenmord zu stoppen oder überhaupt erstmal zu verhindern. Was meint er jetzt genau damit? Also, na, dass Deutschland schon viel früher besetzt wird um sozusagen Hitler an seiner Machtentfaltung zu hindern. Ach so. Also er hat es ja, also es ja. war wirklich 1933, wo er es gesagt hat. Da ging also es hätte erst los.
1: Früher anfangen müssen genau. mit der Besatzung, dass, dass die ja. Leute reagieren, äh, genau. die Regierungen von den anderen Ländern reagieren. Genau,
0: mhm. weil er halt einfach, also Einstein hat einfach gemerkt, dass äh, das sehr drastisch werden wird. Mhm. Und Förster, den hatte ich auch schon genannt. Es war auch ein ähm, Autor, der in der Friedenszeitung ähm, in dieser <lacht> warte, ich gucke kurz, wie sie heißt, in der pazifistischen Wochenzeitung Das andere Deutschland geschrieben mhm. hat und der meinte dazu, das wäre ein realistischer Pazifismus. Finde ich eine interessante Formulierung. Ich finde halt, Einstein ähm, hat auch viele ähm, Texte und Äußerungen geschrieben, geäußert, in ja. denen er halt zeigt, dass er wirklich sehr pazifistisch ist. Ja, zumal er kennt er ja, ja, auch
1: scheinbar die Schwierigkeiten, ja. den ewigen Frieden, wenn man ihn so nennen kann, ja. zu erreichen. Ja, genau. Und dass es einige Dinge gibt, die dann doch äh, schwierig werden
0: würden. Hm. Ja, ja, tatsächlich ist er auch ein bisschen ins Fettnäppchen getreten und zwar 1939. Mhm. Er schrieb einen Brief an ähm, Franklin D. Roosevelt, beziehungsweise hat er diesen unterzeichnet. Und zwar Informationen über eine neuartige Bombe mit Kernspaltung. Mhm. Wir, wir wissen alle, dass es die Atombombe ist. Er wollte damit auf die besinnungslose zerstörungslos Hitlers hinweisen, hat jedoch damit absolut ungewollt, wirklich, und das hat er auch nochmal gesagt, den entscheidenden Anstoß gegeben, der jetzt endlich in Nagasaki und Hiroshima kulminierte. Mhm. Also er wollte das nicht, er wollte sozusagen den anderen Mächten mit Großmächten zeigen, yo Leute, es mhm. wird drastisch, es wird ganz schlimm, ähm, der Typ ist von Sinn aber hat damit halt äh, leider noch mehr Gewalt mm. ausgelöst. Er hat auch gesagt, am liebsten hätte er diesen Brief nie unterzeichnet. Mhm. Also ja, als führender Physiker halt natürlich auch. Ne. So, naja,
1: er hat scheinbar sehr viel Vertrauen gesteckt in das Gute, in den Menschen scheinbar. Ja,
0: ja genau. Er hat halt und hat vielleicht auch nicht geglaubt. damit
1: gerechnet, dass ja. man es eben ausnutzt. ausnutzt.
0: Ja. Ja. Dann springen wir jetzt ein bisschen ins Jahr 1955, äh, weil leider viel konnte er ja dennoch nicht ausrichten am Zweiten Weltkrieg-ähnliches. Es ist halt einfach, ja, Grausamkeit hat überwogen. Und 1955, aber tatsächlich, äh, gibt es dann ähm, ein Friedensmanifest, das er zusammen mit Bertrand Russell oder Bertrand Russell, mhm. ich weiß nicht, äh, unterschrieben hat. Und leider stirbt er auch genau in diesem Jahr, 1955. Mhm. Ähm, in diesem Manifest gibt er, oder geben die beiden das Statement ab, die, dass der Wasserstoffbombenkrieg würde das Ende der menschlichen Rasse bedeuten. Wir erinnern uns, 1955 wurde immer noch aufgerüstet, Wettrüsten, alles. Ähm, also ja, von wegen, Leute, hallo, seid ihr blöd? Es ergibt keinen Sinn. Ihr löscht euch damit selbst auf mit dieser Aufrüstung. Ich meine, es haben viele gesagt, ne? Aber das von dem Physiker zu hören, mm. ist halt auch nochmal was anderes. Also sie wollen halt die Abschaffung des Krieges. Naja, aber das ist häufig so. Also, also das ist auch heutzutage immer noch so. Die ja.
1: Wissenschaftler ja. ahnen ja. voraus, mhm. sagen, wir soll, müssen jetzt was machen. Mhm. Sonst wird das ganz schön schwierig, auch für die nachfolgende Generation
0: von uns. Ja. Aber
1: was wird getan?
0: Nichts? Ja, natürlich nicht, weil die erstmal ihre eigenen Überzeugungen hauptsächlich verfolgen. Ja. Also die Politiker teilweise, die, die
1: machen nichts.
0: Mhm. Also so ist das
1: zumindest der Eindruck. Und du musst, das dauert ewig, bis sich was verändert. Ja. Das ist das Frustrierende, glaube ich, daran. Ja, ja. Also, du musst jede Menge Geduld haben, beziehungsweise du wirst es vielleicht auch nicht mal erleben. Nee.
0: Also... <lacht> ja, man wird sterben mit dem Gedanken, ist überhaupt irgendwas noch möglich, friedvoll ja, in der so Regierung. Bisschen, ja. Also auch ähm, Einstein und äh, Russell, ich nenne ihn jetzt mal deutsch Russel haben mit dem Manifest die Regierung dazu auffordern wollen, eine gewaltfreie Lösung zu finden. Einige sagen sogar, dass ähm, Einstein damit vor seinem Tod noch zu seinem früheren und nicht im Sinne realistischen Pazifismus zurückgekehrt ist, also mhm. zu wirklich vollständigen Pazifismus. Und was ich noch sagen wollte, was ich einen sehr schönen Gedanken fand in meiner Quelle, er hätte wohl sehr, sehr viel, also Einstein hätte wohl sehr, sehr viel gefallen und Freude an der heutigen Zeit gefunden mit der Deeskalationspolitik, mit der deutlich friedlicheren Gesinnung, dass wir, das nein, es gibt, na, ich weiß, aber die Sache ist, das sind die Medien. Klar, wir haben jetzt Ukraine-Krieg. Ich verstehe es, wirklich. Und es gibt überall Krieg noch auf der Welt, aber wow, es ist so viel besser in Deutschland, als damals, wo Einstein gelebt hat. Ja, Deutschland, aber wenn man sagt, Ja, nein, Welt ich meine jetzt nicht die Welt, aber er hätte also lieber in Deutschland gelebt, Einstein Ja,
1: hier in Deutschland und auch im Innenland von Europa ist ja. es ganz okay, aber der Rest... Ja, der Rest ist irgendwie immer Vor noch allem fängt noch es mh. ja gerade mit der Ukraine ja, jetzt an, dass schwer. auch schon die Außenwelt Europa ein bisschen
0: angreifen will. Mhm. Also... Ja, ich weiß, es ist schwer, sich das sind vorzustellen auf jeden Fall schon ja. zu spüren. Die Spannungen so? sind immer da. Es ja. sind immer Spannungen da. Ich weiß, ja, aber, aber es ist einfach wirklich ein Faktum, dass allein weil die Menschen nicht mehr sagen, Krieg ist toll, also dass die meisten Menschen nicht mehr sagen, Krieg ist toll, einfach das hätte ihm schon so sehr gefallen. Und mhm. das wollte ich jetzt noch abschließen. Ja, aber dazu die Leute, sagen.
1: die ähm, die Macht in den Händen halten, die tun nichts gegen Krieg. Die nicht viel. Nicht aber Gegner.
0: Dennoch ähm, gibt es jetzt eine Deeskalationspolitik, die er auch unbedingt wollte. Ja, ja. Also rein theoretisch gesehen gibt es immerhin mal. Also man sieht schon eine positive Entwicklung, das kann ich mir vorstellen. Ja. ja. Genau, und für ihn wäre es halt schon so, mein Fuck. Mhm. <lacht> so, oh mein Gott, what? Vielleicht habe ich sogar was erreicht. Weißt du, und das finde ich einfach einen schönen Gedanken daran. Ich verstehe natürlich, es ist viel Scheiße in der Welt unterwegs. Immer noch, immer noch und so viel Gewalt und wir finden das unfassbar unnötig und ja, aber ich wollte es ich trotzdem nochmal abschließend zu ihm sagen, denn jetzt komme ich zu dieser Entwicklung zur Friedenskultur, mhm. also zur, dass wir diese Kultur eigentlich verfolgen, diese Friedenskultur, Deutschland speziell. Jetzt. Mhm. Ähm, durch Hitlers Ernennung gab es zuerst einmal eine komplette Zerschlagung ähm, und organisi organisierte Verfolgung von Friedensbewegungen, das habe ich ja schon mal gesagt und nochmal zur Erinnerung. Dann wird ähm, der Potsdamer Vertrag 1945 unterschrieben und äh, es heißt, der deutsche Militarismus und Nazismus, nicht Narzissmus, sondern Nationalsozialismus-Narzissmus, werden ausgerottet. Die Erhaltung des Friedens steht im Mittelpunkt. Und das ist, das ist Wendepunkt, auch wenn nicht alle dahinter stehen. Ja, aber das geht
1: ja vor allem von den Ländern aus, die... Ähm Deutschland besetzt haben.
0: Ja, also genau. Aber vom, anders geht es ja nicht.
1: Ja, ja, aber ich meine nur, dass das nicht unbedingt von dem deutschen Volk an sich ausgeht. Natürlich, Noch die Mehrheit mehr. ist eigentlich Gegner gewesen von der Politik von Hitler. Aber mhm.
0: das ist ja. so wie mit
1: Japan, wo ja. die von Amerika übernommen wurden. Da hat ja Amerika auch festgelegt, der Kaiser soll keine Macht haben. Ähm, die Religion soll keine Macht
0: haben, es soll Demokratisierung herrschen, Entmilitarisierung und so weiter. Also mhm. es Aber es geht manchmal nicht anders. Man muss man Menschen zu ihrem Glück zwingen. Mhm. Also anders hätte es jetzt ganz ehrlich, mit diesem Mindset, was sie damals hatten, wären wär nicht Menschen von außen gekommen und ihnen was anderes, hätten die nicht was anderes gezeigt? Was wären dann, also was, was hätte sie da zu Ich begonnen? glaube,
1: die hätten durchaus dann eine neue, ähm, ein neues Land gründen können. Also die Bevölkerung von Deutschland. Wenn die den weil Krieg gewonnen hätten? Nein, nein, nein. Nachdem sie verloren haben, aber nicht übernommen wurden, weißt du? Mhm. Dann hätten sie durchaus ein neues Deutschland gegründet und mhm. wahrscheinlich wäre das dann auch besser gelaufen. Also da hätte oh gut, ich schon... Gut, also da habe ich keine
0: Meinung zu, weil ja. ich politisch nicht sehr engagiert bin. Und ich auch nicht unbedingt,
1: aber ja. das ist halt nur so meine Vorstellung gerade. Ich Aha. glaube nicht, dass man dass ähm, diese Vormundschaft von anderen Ländern nötig ist.
0: Also unbedingt notwendig. Genau, hm. also ich
1: denke, dass das ähm, durchaus möglich ist, dass eine Bevölkerung alleine auch sich um sich selbst sorgen kann und selbst aufstehen kann und eben... Was Besseres draus machen kann. Genau. Was Friedlicheres. Also, beziehungsweise braucht es auch nicht eine Regierung
0: eigentlich. Also es ist so meine Meinung. Das ja, das eben... ist noch ein anderes Thema, das stimmt. Genau. Ja, das, ja, das stimmt. Aber wir werden <lacht> bestimmt ja. auch nochmal drüber reden irgendwann. Aber ja, also irgendwo ist halt auch absolut traurig. Die, mhm. Erst eine totale militärische Niederlage Deutschlands schuf die Voraussetzung einer Umkehr des Denkens. Also dass die Menschen auch wirklich, ne, also erst mussten so viele Menschen sterben, dass die Menschen merken, warte mal, irgendwas ist vielleicht da falsch.
1: Naja, das ist halt vor allem so eine Welle wahrscheinlich auch gewesen. Ja. Also dass die viele von der Propaganda halt gehören, Wäsche unterzogen wurde. Ja, absolut,
0: die waren ja A, ich, von
1: Sinne. B, gab es natürlich welche, die eigentlich komplett dagegen waren, aber zu ja. große Angst hatten, ja. sich da in Gefahr zu setzen. Und denn dies, wenn sie es ja. getan hätten, wären sie umgebracht worden. Und das hat sich weitergezogen. Selbst wenn, selbst wenn irgendwie Anführungszeichen deutsche Familie irgendeinen Jude versteckt haben, die, also die wären die auch werden umgebracht worden. worden. Also selbst wenn sie keine jüdische Abstammung hätten, weißt du, das mm. meine ich damit. Ja. Das ist halt... Ja, nicht weil sie alle in einen Topf zu werfen können, dass ja. alle deutsche äh, Nazis Nein, wären. das wollte ich auch nicht sagen. Das, das wollte halt... ich nicht sagen. Entschuldigung. Naja, hast du auch nicht. Hast okay. du auch nicht. Aber okay.
0: Ja, also es ist so. leid, leider mhm. war es ja doch irgendwo die Übermacht, beziehungsweise die, die Übermacht der Angst, die geherrscht hat. Ja, Und die hat halt weitergeherrscht, denn es ging nur ganz, ganz, ganz Schritt für Angst, Schritt. Unterdrückung, ja genau. genau. Verfolgung. Also es, es gab nach dem Zweiten Weltkrieg nicht unmittelbar einen friedenspolitischen Lernschub. Es ging mhm. alles Schritt für Schritt. Zunächst wurde erstmal der Frieden geschlossen mit den Westen, dann 15 Jahre später, in den 1960ern, gab es eine Entspannungspolitik mit dem Osten. Ich meine, das wisst ihr alle, die irgendwie geschichtlich versiert sind. Äh, Frau Heinrich ist das nicht, also Janine ist das nicht. Deshalb, ich, ich lese es nochmal vor zur Erinnerung. 1971 ähm, geht dann der Friedensnobelpreis an Willy Brandt, dem Bundeskanzler. Das wusste sogar ich noch, aber ich gehe mein, mal kennt man auch. Und der organisierte Pazifismus stellt sich letztendlich auch wieder ein es gibt Kriegsdienstverweigerung und 1949 wird das tatsächlich auch als Grundrecht in das äh, Grundgesetz eingeschrieben, mhm. dass man das verweigern kann. Und ich finde, naja, es und ist mittlerweile, ein
1: Schritt. Mittlerweile ähm, musst du ja nicht mehr. Nee. Also du kannst es freiwillig machen. Die Sache dem.
0: ist, das krasse, es gab ja kurz mal ein Gespräch darüber, yeah, dass ja. es wieder... Sie
1: überlegen. Sie Ich habe hab ich auch gehört, dass es eine Überlegung gibt, ja. äh, wieder die, die ähm, Wehrpflicht. Wehrpflicht einzuführen. Ja, Aber und ich, da, da ich wäre fast umgefallen. Da ich werd fast werden den so viele auf die Straße gehen,
0: wenn ja, das wirklich ja. eintreffen sollte. Ich, ich zerschlag also. den Fernseher, wenn ich das... <lacht> weiß. Ja, äh, gut. Ähm, sehr kontroverses Thema. Hm. Hm. Kurz durchatmen jedenfalls da gab es dann auch noch Atomwaffengegner und die haben sich unfassbar gemehrt. Mhm. Ähm, 19, in den 1960ern, wo ich schon mal war, gab es auch die Ostermarschbewegung, die Kampagne Kampf dem Atomtod. Also es wurde ah, größer. mit den Plakaten Atomkraft, ja. kein Nein, Danke. Gen mit, diesem,
1: mit der Sonne. Ne? Ja, ich glaube schon, das war es, genau. Mhm, so
0: bekanntes genau, Symbol. Genau, ja, ja. ja. ähm, Sie hatten zwar nicht wirklich damit Einfluss auf die Aufrüstung, bedauerlicherweise, es ging ja immer weiter, ähm, aber trotzdem, und das ist halt das Wichtigste, und das wollte ich damit herauskehren, der Wertewandel. Mm. Die haben den Wertewandel herbeigeführt, ähm, ja. dummerweise natürlich auch durch den Zweiten Weltkrieg. Aber ja, deswegen,
1: dass nicht alle Wirkungen von sowas wie Aktivismus sind unbedingt sichtbar, aber dennoch sind sie extrem ausschlaggebend. Genau. Gerade wenn du diese Überzeugung veränderst, kannst du auch die Welt im Grunde verändern. Ja, also genau.
0: Und das ist halt sehr wichtig. Mhm. Und das ging halt wirklich nur durch diesen Aktivismus irgendwo auch für ja. den Pazifismus. Und 1989 hat die UNESCO den Begriff der Friedenskultur bestimmt. Mhm. Okay, also... Der Kult des Krieges bedeutet, Konflikte werden mit physischer und symbolischer Gewalt gelöst. Eine Kultur des Friedens hingegen zielt auf Konfliktlösung durch Dialog und Vermittlung. Sie basiert auf der Anerkennung der gleichen Rechte des anderen vor dem Gesetz und der Achtung seiner Würde. Dies gilt für alle Konflikte, nationale wie internationale, zwischen Regierungen und ihrer Bevölkerung, sowie zwischen Frauen und Männern. Ich fand das auch einen wichtigen Punkt. Eine Kultur des Friedens lässt sich folglich als Gesamtheit aller Werte, Verhaltens- und Lebensweisen definieren, die auf der Achtung vor dem Leben, der menschlichen Würde und den Menschenrechten, auf der Ablehnung von Gewalt, einschließlich jeder Form von Terrorismus, sowie mhm. auf der Achtung der Prinzipien der Freiheit, Gerechtigkeit, Solidarität, Toleranz und Verständigung zwischen Völkern, Bevölkerungsgruppen und Individuen beruhen. Mhm. Und Leute, würde das so laufen, wie es da steht,
1: dann, eine Welt.
0: dann wären wir wirklich weit in der Evolution. Yeah, dann, also, dann
1: würden wir tolerant sein yeah, gegenüber Menschen. Yeah. Dann gäbe es vielleicht auch kein Mobbing und dergleichen. Okay, vielleicht schon. Ja. Aber Ja
0: gut, das ist halt eine ne yeah. sehr geringe Form, aber auch drastische Form. Aber dann gäbe
1: es auch wahrscheinlich auch nicht mehr so
0: einen krassen Rassismus mhm. vor allem. Ja. Alter also Leute, ich meine, stellt euch mal vor, oh, wir Sexismus. haben... Sexismus. Ja, allgemein sowas. Wir haben 2022, 1989 haben die haben die eigentlich das, was Frieden bedeutet, niedergeschrieben und ja, wir kriegen nicht hin.
1: Sollte genau das das höchste Gebot eigentlich sein? Ja. Unsere Bewegungen ja. und, und unserer äh, ja. Zukunft und dergleichen, weil ja. die Achtung vorm Leben ist das Allerwichtigste. Ja. Und jedes ich finde auch Leben, jedes, jedes Leben ist wertvoll. Jedes Leben ist leb lebenswert. Ja, also es ja. Einfach ein Und Fakt. Das ist, so ist ein Fakt. Wir nicht. leben
0: nur einmal. Also gut, Und es gibt Menschen, die denken. Und dann, dann gibt nicht es Menschen,
1: Arbeiter. die dann halt auf Seiten der Kriege sagen, jedes mhm. Leiden sei bedeutungslos, mhm. wenn es um das Ziel geht. Das mhm. hat Nietzsche übrigens gesagt.
0: Ha! Ich habe auch ein Nietzsche-Zitat <lacht> hier. Ja, wirklich. Ja, aber der. Ähm, der ist ein
1: extremer Befürworter des Krieges. Der also. ist,
0: ähm, ja, aber der hat den Staat kritisiert. Okay. Und da würde ich jetzt nämlich auch zukommen, nämlich Kriegspolitik. Okay. Na dann, das ist, das wird aber Das wird aber ein bisschen lustig, wenn mein ähm, okay. Autor ist damit etwas sarkastisch umgegangen. <lacht> also, Kriegspolitik. Wie die Politik Krieg verherrlicht, rechtfertigt und verharmlost. Die göttliche Eingebung. George W. Bush meinte im göttlichen Auftrag zu handeln, als er den Antiterrorkrieg führte. Der deutsche Divisionspfarrer Adolf Schettler motiviert Soldaten mit den Worten, der Soldat soll totschießen, soll dem Feind das Bajonett in die Reppen bohren, soll die sausende Klinge auf den Gegner schmettern. Das ist seine heilige Pflicht, ja, das ist sein Gottesdienst. Das Recht des Stärkeren. Schwächere ah, Staaten. Darwinismus. Mh, ja, genau.
1: Sozialdarwinismus.
0: Haben die erstmal schön mm. genutzt. Schwächere Staaten, die aus Machtgier unterworfen werden, werden als gefährliche Monster. Barbarisch stilisiert, entmenschlicht, um Zuspruch der Bevölkerung zu bekommen. Mhm. Normale Manipulationen der Bevölkerung. Und jetzt kommt's: die Schönrederei. Das hatte ich schon mal in der Schule. Das, war, das ist schon krass. Schwer mhm. verständliche Bürokratensprache wird auch als Tarnung genutzt oder halt sowas wie. Das ist typisch, ja. Kollateralschäden bedeutet in Wirklichkeit zivile Opfer höllischer Bombardements. Die Befriedung ist eigentlich ein Massaker. Die Umsiedlung ist die Vertreibung. <lacht> Wie geil. Die außerordentliche Auslieferung. Verschleppung von Terrorverdächtigen in ausländische Foltergefängnisse. Oh Und wir reden hier nur von Terrorverdächtigen. So, noch ähm, auch sehr, sehr schöner Begriff, was die äh, Politik da benutzt hat. Humanitäre Intervention, Echt? ein mörderischer Militäreinsatz unter Zivilisten, <lacht> ähm, unter anderen Zivilisten. Ja. Und die, schlimmster Begriff überhaupt, das ist so irr, also dieser okay. Begriff allein schon ist ill, Entlösung, industrielle Vernichtung jüdischer Mitbürger. Oh. Heißt Entlösung. So haben sie es genannt. Also das sind wirklich Begriffe. Ja. Kollateralschehen, Befriedung, ja. Umsiedlung. Das sind alles Begriffe, das haben die einfach so genannt damals. Nee. Das haben die einfach benutzt und die Menschen dachten, ach, das ist ja, das klingt ja alles ganz gut. Naja, cool. deswegen
1: sagt man ja auch, Worte sind Macht. Also ja, absolut. Weil wenn nee, ist Wittgenstein. Genau, <lacht> du kannst halt viel äh, verschleiern dadurch, dass du irgendwelche schönen Worte in Anführungszeichen benutzt. Mhm. Und dann eben drumherum mhm. redest und somit deine
0: eigentlichen Intentionen nicht frei offenlegst. Genau, absolut verbirgst. Das ist das Furchtbarste ja, an Politikern ist wirklich, das ist, also, ja. Also ich finde, äh, ja. das,
1: genau das finde ich das Furchtbarste an politischen Reden zum Beispiel oder Politikern an sich, mhm. dass die halt genau das ähm, ausnutzen, dass man halt solche schönen Worte verwendet, aber die Intentionen nicht wirklich, bzw. Ja. nur so schwammig erkennbar mhm. sind.
0: Und damit ist man nie aber sicher, nie was wollen die eigentlich damit jetzt? Ja, ja genau, oder sie lügen halt. Ja. Das, ja. das ist halt wirklich ja, so. genau, und dazu komme ich auch als Letztes, aber ich finde auch wichtig zu sagen, diese Anonymisierung. Mhm. Und dazu hat Stalin was gesagt. Äh, etwas drastisch, aber es stimmt. Ein Todesfall ist eine Tragödie, eine Million Todesfälle sind mhm. Statistik. Verstehst du? Ein Todesfall kehrt mhm. man hervor, man hat einen Namen, man hat ein Gesicht. Aber eine Million Todesfälle, das eine Statistik. Million Juden, mhm. die haben kein Gesicht. Und das ist diese Anonymisierung, verstehst du? Diese Unübersichtlichkeit, die Anonymität der Opfer. Man hat dadurch kein wirkliches Mitgefühl, keine Re man realisiert diese Grausamkeit. Ja, nicht. ja,
1: es ist so fern.
0: Ja, man hat, mhm. genau, man hat keine wirkliche Realität, die man darauf bezieht dann. Und zu guter Letzt, mhm. die Unterschlagung der Wahrheit. Mhm. Friedrich Nietzsche zitiere ich hiermit. Mhm. Der Staat lügt in allen Zungen des Guten und Bösen und was er auch redet, er lügt. Und was er auch hat, gestohlen hat er es. Ach, auch in euch, ihr großen Sehen, raunt er seine düsteren Lügen. Und damit werde ich schließen. Was anderes habe ich dazu nicht zu sagen. Wow. Ich übergebe offiziell an Siggi. Ah ja, okay. <lacht> Danke für eure offenen Ohren. Hallo lieben Leute, jetzt geht's es über
1: Philosophie. Uh -huh. Also haben wir ja schon im Grunde ja. viel gehabt. Ja, es gab, ist,
0: man kann es halt nicht, rauslassen. Man kann's halt nicht ganz rauslassen. Und ihr
1: werdet wahrscheinlich auch viele Ähnlichkeiten mit äh, Janines Erzählungen finden, hm. in den Dingen, die ich jetzt erzählen werde. Sorry. Für heute, nein kein Problem, okay. für heute habe ich tatsächlich einige Lektüren. Besonders fokussiere ich mich auf das eine Buch, die Idee des Friedens und der Pazifismus von dem Philosophen Max Scheler. Und in dem Buch befasst er sich vor allem mit der Realisierung des ewigen Friedens und der Kriegsthematik vor allem. Soll Krieg sein? Oder ist ewiger Frieden möglich? Und stellt dabei besonders acht Hauptformen vor und auch vier Hauptfragen, die gestellt werden in Beziehung auf den ewigen Frieden. Für heute habe ich tatsächlich auch ein Interview vorbereitet, wie, wie wir bereits angesprochen, habe ich nämlich zwei Freunde befragt, meine Radikaliskis, ähm, wie sie zum ewigen Frieden stehen, auch zur Gewalt und ähm, was ihre Meinung dazu ist. Natürlich werde ich Janine noch fragen, ja. wenn die Fragen kommen. Ja. Und neben dem Buch habe ich auch, ähm, würde ich gerne die Theorie von Immanuel Kant vorstellen und Bertha von Suttner ein bisschen vorlesen. Ja, dann fange ich auch schon an.
0: Ich bin gespannt.
1: Die Idee des ewigen Friedens ist uralt, Zitat, ist egal wo nachweisbar und tritt in immer neuen Formen auf. Ewiger Frieden wird häufig als hoher positiver Wert verstanden und Zitat, sollte sein. Selbst nach hohen Enttäuschungen, wenn abermals Kriege geführt oder andere Gewaltakte ausgeübt werden, erscheint die, der Friedensgedanke immer wieder mit großer Anhängerschaft. Also immer wieder größer werdenden Anhörerschaft. Ja. Besonders bei der Idee des Pazifismus gibt es viel Gegenwind und Kritik, die die Ideen nicht ernst zu nehmen scheinen. Die schwerwiegendste Frage ist womöglich, wie ernst zu nehmen ist die Idee des ewigen Friedens, die Jahrtausende überdauert hat mhm. und die nie verwirklicht werden konnte, die selbst heute noch eine Idee geblieben ist? Mhm. Das fragt er sich in seinem... Jahrhundert, also ähm, das Buch ist von, also die zweite Auflage ist 1974 mhm, okay. und in dem Zeitraum muss er wahrscheinlich geschrieben werden, also 1926 habe ich irgendwie in einer Zelle gelesen, uh, ja, ui, ui, ui. aber selbst heute kann man sich diese Frage natürlich auch stellen, Absolut, dass ja. Pazifismus natürlich immer noch ein sehr weit entfernter Traum ist, eine Idee, eine Idee vor allem, ja. Dafür gibt es halt laut Schäler so einiges, was für die pazifistische Idee sprechen sollte. Zum einen, Zitat, das, das Gute, Gute soll sein, sein auch wenn, wenn es, es niemals geschehe. Also sprich, es wird immer ein Ziel bleiben. Und auch wenn es nicht vollendet werden kann, hat es trotzdem Wirkung. Also mhm. so wie wir vorhin nochmal darüber geredet haben, wenn man diese Idee jetzt schon auslebt, dass es einen großen Effekt auf die Zukunft auch haben kann. Mhm. Oder, beziehungsweise, dass man halt in der Gegenwart in dieser Zukunft lebt. Also selbst wenn ja. es nie vollendeter ewiger Frieden geben sollte. Mhm. Ideen und Ideale, das ist jetzt das Dritte, wurden schon immer Jahrhunderte verhöhnt als leere Utopien und Träume bezeichnet und dennoch wurden eben diese Träume teilweise verwirklicht. Ja. Da zum Beispiel Flugzeuge, Eisenbahnen oder die Aufhebung der Sklaverei, Folter und Todesstrafe oder auch eben wissenschaftliche Theorien wie halt ähm, die Theorie E gleich MC Quadrat von Albert Einstein. Oh, hallo. Ja, <lacht> wo wir nochmal darüber, wo, wo du ja schon angefangen hast. Ja, ja. Also warum, ja,
0: warum sollte
1: es bei der pazifistischen Idee anders sein? Ja. Das ist einfach Fakt, ja. wenn die anderen Ideen funktionieren. Ja. Deswegen würde ich auch gerne an der Stelle sagen, Ideen sollten niemals verhöhnt werden, niemals belächelt werden. Ideen sind gut <lacht> an sich und das sollte niemals etwas Lachhaftes werden. Nur weil man sich eine schönere Welt vorstellt oder andere tolle Ideen hat im kreativen Bereich und dergleichen. Also lasst euch nicht einreden, dass eure Ideen doof sind. So. <lacht> genau. So, dann, das nächste ist noch ein Zitat, was der Tausende nicht war, das, das eben könnte nunmehr Zeit. sein. Von ihm. Also, selbst wenn der Pazifismus noch nie erreicht worden ist, heißt es keine Unmöglichkeit der Verwirklichung.
0: Ja. <lacht> da stimme ich, ich, also ich, da stimme
1: ich 100% zu. <lacht> so, um das Thema weiter zu vertiefen, stellt eben Scheler vier Hauptfragen in der Lektüre vor. Denn seiner Auffassung nach handelt es sich bei dem allgemeinen Pazifismus als eine Denkart, die zutrifft, wenn alle vier Fragen mit deutlichem Ja beantwortet werden können. Ja.
0: Okay, okay, das ist interessant. So, das wird
1: jetzt auch ein bisschen länger mit den Fragen. Die erste Frage, ich lese jetzt kurz vor, und dann, dann frage ich Janine und dann interview und dann geht weiter. Erste Frage, ist ewiger Frieden ein positiver Wert? Ist es das Ziel allen Handelns?
0: Für mich ja. <lacht> also, ich, also, also, sicherlich gibt es da auch Menschen, die das äh, verneinen, aber für mich ist naja, das nicht. Ja, also, vielleicht auch, weil sie es halt wirklich als eine Art Utopie sehen. Ist es für sie gar keine Möglichkeit, deshalb verneinen sie so von wegen, naja, es ist ja eigentlich gar nicht möglich, aber ich bin der Meinung, es ist möglich. Mhm. Also, so wie du schon sagst, allein schon dieser dieses Ideenkonzept. Also ich verstehe nicht, warum es nicht möglich sein sollte. Es gibt ja da auch diese Theorie über ähm, ähm, den Menschen, wie er geboren wird und ob Krieg halt schon in dem Menschen von Anfang an ist. Ne? Mhm. Und ja, also ne, da kannst du bestimmt auch da noch was sagen. Da knüpfe ich jetzt gleich an
1: die an die nächste Frage oh. äh, von Erstens liegt Krieg wirklich im Wesen der menschlichen
0: Natur? Oh. Also bei mir ist er nicht drin. Also deshalb verstehe ich nicht, wieso. Klar, es gibt es gibt Psychopathen, es gibt Soziopathen, es gibt Menschen, die wurden ähm, dahin gedrängt, wie sie jetzt sind. Es gibt auch Menschen, die sind einfach random, so wie sie böse sind. Ja, aber ich verstehe nicht, wie man, wie man dafür, davon ausgehen könnte, dass der Mensch wirklich grundauf böse geboren wird. Also ich, nein, ich bin der Meinung, nein, nein, mhm. so ist es nicht. Mhm. Es gibt immer Menschen, es gibt auch Tiere, die einfach rausfallen, ja. Und wir sind vielleicht zweigespalten, also wir sind friedlich, aber wir haben auch etwas in uns, was halt auch Aggression hervorbringt, aber bei, bei mir überwiegt doch die friedliche Seite, muss ich sagen. Mhm. Und ich finde, das kann jeder schaffen. Mhm. Ähm,
1: und ist ewiger Frieden Menschen möglich?
0: Oh. Das ist eine geile Formulierung. Das ist, das ist eine schöne Formulierung, ja. Frank. Menschen möglich, ja? Mhm. Tja. Ähm, ja, ich. Ähm, ja, also. Tja, wären wir noch. Ja, gut, das ist gut. Ich habe jetzt natürlich immer geantwortet, eigentlich ist es möglich. Also, ich bin absolut dafür, dass, äh, dass ewiger Frieden eigentlich auch eine Möglichkeit absolut sein sollte, dass, wenn die Idee besteht, es auch durchführbar sein sollte. Ich weiß aber nicht, ob wir uns da noch Menschen nennen sollten. Mhm. Ich finde nämlich Menschen, also das Wort Mensch, ist irgendwie gleichzeitig unmenschlich. Also, das Wort Mensch ist eigentlich immer so geheiligt. So irgendwie, weißt du, wir sind die größte Rasse ist der Welt. Ist mm. Die Sache ist nein. <lacht> mm. Also, so, nein, so wie wir gerade leben, nein. Wir sind eher die Definition von einem Unmensch. Es ist schwer, weil Mensch ist halt diese Kategorie, die man hat. Deshalb finde ich, sollten wir zum ewigen Frieden gelangen, dann sollten wir uns anders nennen.
1: Mhm. Aha, das ist interessant. <lacht> Okay, also ohne, ohne viel über Schelers These zu berichten, wie ich das hier, würde ich jetzt auch gerne kurz vorstellen. Ja. Ähm, ich denke ja, dass es ein positiver Wert ist, denn fri wenn Frieden erreicht werden würde, dann würde auch die Achtung des Mensch Menschenlebens ähm, existieren, ja. eher. Und ähm, auch die Schätzung und Toleranz dessen. Mhm. Ähm, und liegt, Fried liegt Krieg wirklich im Wesen der menschlichen Natur? denke ich nein. Es ist eine Form der Gewalt. Und im Sinne dessen würde ich eher auf Sigmund Freud aufbauen, der halt äh, behauptet hat, dass jeder Mensch einen gewissen Aggressionszustand in sich trägt. Und ich bin der Überzeugung, dass das stimmt. Und in dem Sinne aber auch, ähm, dass jeder Mensch ähm, es besser oder schlechter kontrollieren kann und es auch irgendwo lernen muss, diesen Aggressionszustand ähm zu kontrollieren mhm. Beziehungsweise ähm, diesen Zustand nicht auf andere zu übertragen. Ja. Ja. Also, weil ja. du kannst ja auch deine negative, negative Energie auf andere übertragen oder du bist halt gewaltvoll gegenüber anderen, mhm. die es eigentlich nicht verdient haben und dergleichen. Ja. Kinder. In dem Sinne würde ich nicht sagen, dass Krieg etwas Natürliches ist.
0: Um na, oh <lacht> Gottes Willen, na das sowieso nicht. Oh.
1: <lacht> und ist ewiger Frieden Menschen möglich? Würde ich eher verneinen weil ähm, es immer Anspannungen geben wird zwischen Menschen, aufgrund dessen einfach, dass es immer Missverständnisse geben wird, die dann nicht so einfach geklärt werden können, denke ich, dass es keinen ewigen Frieden an sich geben kann. Aber ich denke, dass es eine friedvolle Welt geben kann. Hm. Das denke ich schon, dass das möglich sein könnte, solange man ähm, hart dafür arbeitet. Und das müssen wir halt. Ja. Weil so wie es momentan läuft, ist es weit, weit entfernt.
0: Ja, ich weiß gar nicht, ob man noch von Entfernung sprechen kann. Ja, ja. ja, ja. Das also, sind noch
1: ein paar Jahrtausende, bis es erreicht werden kann. Ja.
0: Wenn wir da noch leben,
1: aber ja. Genau. <lacht> Nun zu meinen lieben Radikaliskis. Hallo! Hallo. <lacht> also meine Radikaliskis, die hier gerne anonym bleiben möchten und ich das respektiere, ich auch. antworteten, wenn wir das nicht glauben würden, also an, an einen ewigen Frieden, beziehungsweise an eine verbesserte Welt, wozu Aktivismus? Es wäre sehr sinnlos, wenn man nicht daran glauben würde. Selbst wenn der ewige Friede nicht eintreten würde, so ist es sinnvoll, dahin zu arbeiten.
0: Das ist doch... Hm. Aber das, ist, das, das klingt genauso, wie ähm, du das äh, schon vorgestellt hast von, von Schäler, oder? Nee, warte, wer... wer die, nee, die anderen, ach so die kleine, weißt du, äh, du meinst ist, äh, was ja tausende nicht war das kann nun genau, mehr sein genau ja. und wenn man wenn man halt nicht allein schon danach lebt was könnte... ja tausende nicht war was eben
1: könnte nun mehr sein
0: ja genau mhm. genau und ich finde das klingt das ist klingt schon danach
1: ja sehr ne ja. Ja, ja 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 und zur Frage ist Krieg im Wesen der menschlichen Natur sagten sie selbst wenn es naturgegeben ist heißt es noch lange nicht dass man es machen muss und das fand ich sehr interessant, weil daran habe ich noch nicht, in, gar nicht mal gedacht, weil, das stimmt ja voll, also weil wir machen so viele Dinge im Grunde, die nicht naturgegeben sind, sowas wie, dass wir in einem Haus leben, also, also diese Sessig Sesshaftigkeit an sich, das ist auch nichts Naturgegebenes so wirklich, Es hat sich natürlich in diese Richtung ja. bewe ja. äh, bewegt, aber, Ach, oder... Ja, genau. Dass wir Besitz haben, also so materiellen Besitz, der eigentlich nicht nötig ist, so wie, keine Ahnung, mit der Würfel da, der da liegt. Also <lacht> ja, das <ist> ein Spielzeug. <lacht> ja, genau. Also es ist, es gibt so viele Dinge. Oder Filme gucken oder mhm. Bücher lesen und dergleichen. Es ist auch nicht unbedingt was Naturgegebenes. Es hat sich eben so entwickelt. Aber es gibt so viele... Wenn es sich so entwickelt
0: hat. Evolution ist ja auch irgendwie ja, was natürliches. Naja. Ich finde, ich finde es halt schwer irgendwie.
1: Aber ich, ja. aber ich, denke schon, dass ich das sehr gut nachvollziehen kann, was ja. damit gemeint ist. Ja, nur doch. Weil's, ja. weil es, ja. weil ich meine, da, da, da geht es ja auch mit der, mit dem Geschlecht weiter, mhm. dass mhm. man nicht unbedingt so leben muss, nur weil man so geboren wird zum Beispiel. Also
0: die Sache ist ja, sind wir so geboren, um uns so einzuteilen. Wir Menschen haben uns zwar entschlossen, uns das als Männchen und Weibchen zu sehen, aber was... Oder wie die
1: große feministische Person äh, Simone de Beauvoir sagt, ja. wir werden nicht als Frau geboren, wir werden zu Frauen gemacht.
0: Ja, oder auch Männern. Also die wollen wir jetzt mal nicht ausschließen, <lacht> ja, aber... Ja, ja, nee, ja, finde find ich ein richtig cooles Statement. So, und jetzt...
1: Kommen wir zu Schelers Meinung zu diesen Fragen, oh. erst zu den ersten Fragen, beton, erste Frage. Ähm, ja, der, der Frieden ist ein notwendiger Wert, den es zu erreichen gibt. Nein, Krieg liegt nicht in der Natur des Menschen und ja, ewiger Frieden ist erreichbar. Das ist Schelers Meinung. Um seine Aussagen zu begründen, entkräftet er zuerst, zunächst einige Argumente gegen die pazifistische Idee. Und er stellt hier den sogenannten instrumental vor, der, ähm, Zitat, den Wert des Krieges und der militärischen Form als realpolitisches Instrument für politische Zwecke bejaht. Oder, da gibt es auch noch ein schönes Zitat, Sivis Parsem Parabellum, es ist Latein, mhm. ähm, willst du den Krieg, willst du den Frieden, bereite dich auf den Krieg vor. Oder, der ewige Frieden ist ein Traum und nicht einmal ein schöner das ist von einem preußischen Offizierskorb Meutke, heißt er. Ah,
0: Skorp Meutke?
1: <lacht> äh, nee, Offiz Offizierskorb. Ach, ein so. Offizierskorb. Genau. Ja. Okay. <lacht> ähm, das sind so übliche Einstellungen im Instrumental- äh, Militarismus. Mhm. Und da, hat er halt, da stellt er vor allem auch fünf weitere Aussagen dazu vor. Argument 1 des Instrumental-Militarismus. Krieg soll sein, um Heroenideale -Ide zu bilden, Menschen würden edle Tugenden wie Tapferkeit, Größe, Opfer sein Ehre, Kühnheit und so weiter verlieren.
0: Was sind, ich muss jetzt mal fragen, so blöd, ne? Hm? Was sind Heroenideale? ideale
1: Naja, große, starke Helden,
0: Ach, wie die im Krieg... Heroisch. Hero ja. ja, okay, Ich kann nur das Adjektiv.
1: <lacht> genau, also okay. große, starke Kriegshelden, ja, die okay. für ihr Land sie, äh, sich in den Tod stürzen und mhm. so weiter. Okay, ja, das ist die Meinung, dass mhm. nur durch den Frieden, äh, du, du, durch den Krieg, <lacht> 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 nur durch den Krieg sowas überhaupt entstehen kann. Ja. Tja, also, und jetzt? Naja, ja. Oh, ja und dann hat er, finde ich, perfekt zusammengefasst, wie man das äh, entkräften kann. Okay. Oh mein Gott. So, jetzt kommt das Zitat. Oh. Völlig versagen die Gründe aus dem Felde des heroischen Menschen. Gewiss, der Frieden kann Gelegenheit geben, heroische Tugenden an den Tag zu legen, aber das tut Räuber auch, der mir droht, Börse oder das Leben. Ah. Weil auch der Räuber beweist Kühnheit oder mhm. Tapferkeit <lacht> oder Mut. Ja. Und das finde ich einfach so super ironisch wow. festgestellt ja. und so, zack, fertig. Und wir können Stimmt. gleich weitergehen. <lacht> Stimmt. So. Okay, ja. Also er stellt fest, Heroismus, also Heldentugenden, mhm. ist nicht an den Krieg gebunden. Und als Gegensatz stellt er da halt zum Kriegsheroismus zum Beispiel den Friedensheroismus vor. Mhm. Also die Vertreter der Nichtgewalt, die heroisch sind. Ja. Zum Beispiel ja. Buddha. Buddhas heroismus oder christlicher Hero Heroismus, wer das Schwert nimmt, soll durch das Schwert umkommen. Oh. Oder eben Gandhi oder, ja, weißt du, diese ja. Individuen, die eben ähm, nicht Gewalt anwenden und dadurch halt Heroen sind. Helden. Genau. Dann gibt es auch den Heroismus der, der Arbeit, zum mhm. Beispiel bei lebensgefährlicher, ehrenvoller Berufen wie Polizei, Feuerwehr oder Krankenpflege. Das ist auch Heroismus. Nicht Weil das zum Beispiel, zum Beispiel so Bergarbeiter, das, ja. das ist, also solche Berufe, die ja, lebensgefährlich, lebensgefährlich sind. sind, genau. Weil Polizei, okay, da kann man jetzt drüber schreiten, ob Polizei so toll ist, aber... <lacht>
0: ja, doch, ja, aber also es, es ist ein Beruf, an dem ist, man schon Waffen tragen muss und ich finde, das sagt schon einiges.
1: Ja, ja, naja, vor allem, es gibt schon Momente, wo Polizisten ja halt auch ihr Leben aufs Spiel setzen für ja, ja, die Sicherheit die anderen. von anderen, also... Ja.
0: So, Friedensheroismus,
1: Heroismus, ja, Heroismus der Arbeit, stiller, geräuschloser Heroismus des alltäglichen Lebens, sagt er noch. Aha. Und das wäre das Sein und am Leben zu sein, an sich sozusagen. Also, dass das du... das zu
0: schätzen zu wissen, finde ich, ist schon mal Genau, heroisch.
1: oder dass du halt im Alltag keine Ahnung, Menschen hilfst und, und mhm. halt ah, okay. dich irgendwie aufopferst und dergleichen, also...
0: Die Menschenwürde unterstützt. Der
1: stille, geräuschlose Heroismus eben. <lacht>
0: Ich bin dafür, wenn wir das schon mal hinbekommen, ich glaube, dann schaffen wir den Frieden schon eher herbeizuführen. Das ist
1: interessant, dass du sagst, ja. oh. <lacht> <lacht> ja. ähm, Also er stellt ganz einfach fest, Krieg ist keine Voraussetzung für Heroismus. Zumal der Held an sich, der Gütige, der Heilige, ein Mensch mit großem Herzen darstellt und nicht mit Krieg in Verbindung gebracht werden muss. Oft sind es die Gelehrten oder Intellektuellen, die eher als Vorbild gebraucht werden als Kriegsheronen. Also da, ah, das stimmt. meint er, dass ähm, Lehrer eher etwas über Aristoteles oder Platon vorstellen, als ja. über irgendeinen Heron. wenn es darum ging, welche Vorbilder man braucht für die ja, Kinder. aber sozusagen. in
0: dem Sinne sind das ja auch Heronen. Ja, ja, das ist ja. Ja, ja, ja genau. Das, eben, soll, ja. das sagt er ja. Ja, also, genau.
1: ja gut. <lacht> okay, Argument. 2 ja. Die Völker würden ohne Krieg verweichlichen und trist gar träge werden und in niedriger Habgier versinken. Dazu würde ich dich gerne fragen, was du davon hältst
0: von diesem Argument. Ich dachte, erst, ich habe mich verhört. What the fuck warum? <lacht> nee, äh, ja, ich halte gar nichts davon. Naja, äh, also ich kann es nachvollziehen, inwiefern er das meint. Also, ohne Krieg verweichlichen ist ja auch so typisch. Man hat sie ja ähm, äh, unmännliche Naivlinge genannt, die gegen den Krieg waren. So, so das halt, äh, ja, ich weiß schon, wie er das meint. Ähm, in niedriger Habgier versinken. Interessant. Mhm. Ähm, ja, okay. Äh, nee. Ich finde gerade, sowas würde dadurch absolut verhindert werden. Ich verstehe nicht, warum, wenn man nicht Gewalt anwendet, warum sollte das eine Verweichlichung sein? Es ist doch viel ja. anstrengender, Kommunikation zu führen. Naja, dieses Argument behauptet eben,
1: dass Krieg dazu bringt, die ja. Völker eben zu Lebenskraft Stärken. und Stärke zu bringen oder sie halt auch zu verbinden und dergleichen. Indem das Leben nimmt. Ja. Super
0: logisch. Also, ja, ihr seht schon, ähm, ich verstehe, was immer. Ich verstehe was du meinst <lacht> oder wie er es meint, aber äh, ja, ich sage dazu einfach, nee. Also, ja, ja jetzt bin ja. ich gespannt.
1: Ähm, Interview, intra, also, Radikaliskis wieder, die angeborene Neugier des Menschen trägt sehr viel mehr zu einer Weiterentwicklung des bei als Krieg. Das ist die Meinung von meinen Radikaliskis und da treffe ich äh, verdammt, ja. ja, verdammt, ja das <lacht> also du musst dir ja schon mal die Wissenschaft anschauen. Ja. Das ist ein Gebiet, wo du dich einfach extrem verlieren kannst, extrem mhm. reinstürzen kannst und das basiert ja nur auf der menschlichen Neugier. Und es mhm. ist der Wahnsinn, was mir bis heute alles herausgefunden haben. Also wir, sag ich jetzt, also die.
0: Die menschliche Rasse.
1: Ja, sozusagen. Also deswegen finde ich das total sinnvoll, so zu denken, zu sagen, dass Neugier viel mehr ähm, an der Weiterentwicklung von Menschen was bewirkt, als sowas wie Krieg. Hm, so.
0: Aber sie hat ja auch irgendwo Anteil am Krieg, die Neugier.
1: Den, äh, ja. ja, ich meine äh,
0: Atomwaffen.
1: ach so, wenn die gebaut werden, meinst du? Ja, also
0: überhaupt diese, ich meine früher wo, wurde mit Speeren gekämpft.
1: Aber ich glaube bei Atomwaffen ich könnte mir gut vorstellen, dass es nicht unbedingt diese Idee von so einer Atomwaffe gegeben hat, sondern dass man irgendwann halt bestimmte Dinge herausgefunden hat, die dann aber zugunsten der Gewalt wurden. benutzt hat, ja. ja.
0: Okay. Also, also, dass man ja. Ja irgendwann
1: herausgefunden hat, aha, so können wir eine Waffe bauen damit. Also ja. so wie mit
0: Pistolen. Also auch irgendwo trotzdem Neugier.
1: <lacht> ja.
0: Leider. Und dann, naja, dann hat der Krieg
1: wieder. Also, dazu schreibt er halt es ist unsinn zu glauben Krieg und Milli also das habe ich jetzt selber geschrieben so ah, okay. es ist unsinn zu glauben Krieg und militärische Tugenden würden die Völker kräftigen denn es gibt so viel mehr was Völker bewegt wie Sport der Kampf gegen Gesellschaftserkrankungen oder das schaffen einer guten Volkspolitik oder eben gute Wohn- und Arbeitsbedingungen also noch mehr. Das Gewährleisten einer guten Gesellschaft <lacht> und eben das Gewährleisten eines guten Lebens hm. ist durchaus viel bewegender für Völker als sowas wie Krieg. Das
0: sollte, ja, ja.
1: Argument 3. Ja.
0: <lacht>
1: Die erzieherische Kraft der allgemeinen Dienstpflicht. Dazu braucht es nicht viel zu sagen, als so hoch ihre erzieherische Macht ist, so könnte auch sie durch ein Arbeitsjahr oder Sport und so weiter ersetzt werden. Stimme ich hundertprozentig <lacht> zu. <lacht> ja. Also dieses Argument ist so banal wie sonst was. <lacht> und ich meine, das hat er ja auch in einem Satz ja. zusammenfassen können. Ja. Fertig. das stimmt. Und dann ist er wirklich gleich. Ich habe noch
0: gar nicht mehr zu sagen. Ja, ja. es <lacht> so. Argument
1: 4. Das ist ein bisschen interessanter. Äh, Krieg ist bedeutsam für die Kultur durch Überzwingen alter Kulturen und alter Machtstrukturen, beziehungsweise sogenannter Großfamilien, die eben durch Krieg mhm. sterben. Ähm, mhm. mithilfe von Kriegsführung sollen Völker höhere Kulturen erreichen. Zitat, ohne Krieg keine Kultur, ohne Krieg auch kein höherer Kulturvorschritt. Ähm,
0: darüber hatten wir ja, kurz schon mal geredet. Darüber hatten wir schon mal geredet, Ja, ne? ich glaube, wir sind uns doch ziemlich einig, dass das ausgemachter Unsinn ist. <lacht> <lacht> dass wir, wir
1: sehen das schon eher so, dass Krieg eher das Gegenteil erreicht im Sinne ja. von, dass die Kultur von Krieg zerstört und geschwächt wird vor allem.
0: Ja. Also, auch Kulturentwicklung, vor allem mhm. vielseitige Kulturentwicklung. Ich meine, der Krieg setzt ja letztendlich irgendwo die eigene Kultur durch und nimmt sie mit und das war's dann aber auch, ne? Also, und zerstört die andere Kultur. Also, ja, ne, ja, genau, äh, das ja. ist es halt.
1: Diese Kulturenvielfalt wird total vernichtet, dadurch, dass es diese Kriege gibt und dadurch, dass eben diese Kulturen von den Verliererseiten ähm, so dermaßen geschwächt werden, dass es bis heute irgendwie nicht so viel ist. Das haben wir ja sogar in Anlehnung zu der amerikanischen Folge, ähm, mhm. haben wir das ja auch festgestellt, dass durch diese ganzen Kriege und ähm, Ausrottungen von indigenen Kulturen in Amerika es heutzutage für die Verbliebenen sehr, sehr schwer ist, diese Kultur noch am Leben zu halten.
0: Mal ganz zu schweigen von den Maya.
1: Mhm. Die fast gar nicht existieren mehr. Ja. ja. Die
0: Sprache ist einfach alles weg mhm. und es ist so eine krasse Kultur eigentlich gewesen. Also man findet schon noch was, aber jedes Mal werden mehr Fragen aufgeworfen. Und da
1: ist da ist da sind die Kriege eines der Ursachen ja. von dieser Schwächung dieser Kulturen.
0: eines der größten Ursachen. Ja. Also Gewalt und Krieg und Verfolgung. Es und, kommt natürlich ja, ja. auch
1: die die Unterdrückung bzw. Ja. die Missionarsaktionen ja. dazu, das ist auch eine Form das von Gewalt
0: und eine Kulturvernichtung. Weil ja eine andere Kultur aufgedrängt wird, eine mhm. andere Religion, also ja, nee, äh, ja, also. What so. the hell?
1: <lacht> und jetzt ja. spricht halt Schäler noch mal darüber, dass okay, er ja. stimmt in dem Sinne zu, dass höhere Kulturen wachsen konnten beziehungsweise entstehen konnten durch Krieg. Okay. Er denkt dennoch, dass höhere Kulturen nicht zwingend immer zu vom Krieg abhängen müssen ja. und sich auch außerhalb dessen weiterentwickeln können. Ja. Okay. Äh, zusätzlich haben moderne Kriege fast nur Kultur zerstört als aufgebaut, sowohl bei Siegern als auch bei Besiegten das heißt im Umkehrschluss Kriege schwächen die Kultur ja. gut stimmen so. wir zu Argument 5 oh. Krieg soll mehr geeint als getrennt haben ein Teil von jener Kraft die stets das Böse will und stets das
0: Gute schafft, Zitat das ist ein wunderschöner Reim, muss ich jetzt mal sagen, aber mehr auch nicht. <lacht> mehr auch nicht, sehr schön, dass du das sagst. Äh, ja, so. Gut. Ich glaube, mehr brauche ich gar nicht dazu sagen.
1: Also es wird halt gesagt, Krieg bringt Völker näher zusammen, indem er für Kriegshelden in Anlehnung auf Argument 1 mhm. ähm, äh, bringt als Vorbilder sorgt und Kriegserinnerungen sich als einender Mythos-Zitat mhm. anbieten. Demnach ist nur der Krieg, äh, also könne nur der Krieg die Menschheit einen, und ewiger Frieden würde das Gegenteil erreichen. Junge Völker bleiben unentfaltet, wenn es Krieg nicht geben würde.
0: Hä? Aber Krieg wird doch geführt, eben weil die Menschheit nicht geeint ist. Hä? <lacht> okay. okay. Naja, es geht
1: ja vor allem darum, dass die, ähm, dass das auf das Volk an sich bezogen ist, dass, mhm. dass, dass der Aspekt Krieg ein Volk an sich einen soll. Mhm. Also nicht unbedingt die ganze Menschheit, sondern mhm. nur die eine Seite. Weißt du, sozusagen nur die Bevölkerung wird dadurch geeint. Wie gesagt, es gibt Kriegshelden als ja, Vorbilder so. für die Erziehung mhm. und es gibt Kriegserinnerungen als einender ja, Mythos ja, ja. für diese Völker. Das ist dieses Argument. Okay, gut, ja, kacke. So, dazu... <lacht> Ja, ist Kacke. <lacht> so egoistisch, aber ja. Mhm. Äh, Scheler sieht darin Richtigkeit, wenn man auf das römische Deutsche Reich oh, römische Reich oder das deutsche Reich oder das moderne Italien sieht, mhm. die eine Einigung erfuhren konnten durch Kriegsführung, also dass die mhm. stärker dadurch wurden. Okay. Allerdings trifft es nicht auf alle Völker zu, auf gesamtweltlich bezogen, hm. da es sogenannte Großfamilien gibt, die ohne militärische Gewalt sich weiter erweitern konnten hm. und sogar stärker wurden. Äh, Krieg, Krieg hat demnach nicht überall den gleichen Stellenwert und es geht auch anders. Ja, Fertig. ja
0: es geht Aus auch anders. Ja, ja. Eben, eben
1: weil es Großfamilien gibt, die sich ohne diese Gewalt weiterentwickeln konnten.
0: Und Zusammenwachsen konnten.
1: Mhm. außerdem, Zitat: Gewalteinigungen sind stets kurzlebig, mhm. also gewaltvolle Aneignungen von Reichen zerfallen sehr schnell, wenn nur das Schwert spricht, also und wenn nicht irgendwie ein großes Interesse dahinter steht oder die, die Vorstellungen
0: vielleicht ähm, von der Unterdrückung einer Regierung zu befreien. Gibt es ja auch ja. solche Kriege, aber ja, nee, aber meistens halt nicht. Ja.
1: Genau, mhm. also das ist das, was ähm, das okay. auch sagen soll. Dazu gibt es ja. auch einige Beispiele, die habe ich jetzt nicht aufgeschrieben.
0: Mhm.
1: Als letztes zu den ersten Fragen. Der Krieg beruht nicht auf der menschlichen Natur. Er sieht eher, dass Machtstreben und Kampf das menschliche, natürliche darstellt. Laut Scheler. Ähm, das sehen interessanterweise auch die Radikaliskis. Mhm. Das sehe ich auch mit ja. dem Spruch von Freud, dass der Aggressionszustand in jedem Unum steckt. Genau,
0: wir sind halt irgendwie
1: zwei. genau das habe ich auch schon aufgeschrieben. Und dieser, dieses Machtstreben äußert sich zum Beispiel gegenüber Göttern, anderen Menschen und Gewalt dessen oder gegenüber organischen bzw. anorganischen Stoffen. Wenn also Krieg nicht im Wesen der menschlichen Natur liegt, bedeutet das im Umkehrschluss, dass ewiger Frieden, Zitat, nicht schon durch das Wesen des Menschen ausgeschlossen werden kann. Die Menschheit war bewiesenerweise Jahrtausende lang in der Lage, ohne Krieg und Staat zu leben. Wieso? Also nicht irgendwann wieder.
0: Wenigstens ohne Krieg. Mhm.
1: So, Zweite Frage. Also wir haben jetzt die ersten Fragen durch. Ja, jetzt ja. kommen wir zu Fragen zwei. Also
0: wir haben die erste, die, die erste Fragen-Kategorie. Kategorie. <lacht> ja.
1: Gibt es bereits eine stufenweise Entwicklung für das Frieden Erscheinen? Ist es in der Geschichte nachweisbar?
0: Hm. Wir haben ja jetzt <lacht> alle das vorwissen, Leute. <lacht> Dann kannst du erstmal die erste Antwort
1: geben. Also denkst du, es gibt stufenweise Entwicklungen für das Frieden zu erreichen?
0: Im Grunde kannst du es ja sehr gut sagen, durch das, was du erzählt hast. Also ich bin tatsächlich der Meinung, ja. Ich mhm. bin der Meinung, wir versuchen es eindeutig doller als ähm, früher. Und wir haben vielleicht gerade mal zwei von drei Milliarden Stufen geschafft. Aber es gibt eine stufenweise Entwicklung. Und es kann sein, dass wir gerade wieder eine Stufe runtergehen. Aber, ähm, <lacht> <lacht> aber ja. ja, also wenn ich mir das jetzt nochmal anschauen würde, nochmal einen Überblick äh, geben würde, würde ich zur heutigen Entwicklung, wenn wir uns nur zwei Jahrhunderte ansch anschauen, schon sagen ja. Mhm.
1: Dazu Schäler? Sehr wahrscheinlich ja. Es oh. ist allerdings sehr schwierig festzustellen, da die Weltgeschichte nicht einfach einheitlich und klar sichtbar ist. Ja. Gerade weil es ähm, auch nicht unbedingt man sagen kann, dass es den einen Menschen gibt. Es mhm. gibt natürlich auch mehrere ja. verschiedene Unterschiede aufgrund der Hautfarbe, aufgrund der Kultur, aufgrund der oh, Geografie, ja, also genau. das ist halt ein großer Aspekt. Auch die Evolution hat keine klare Richtung. Ja. Ja. Deswegen ist es schwer festzustellen.
0: Darf ich dazu eine Anekdote sagen? Ja, kannst du. Äh, weil, weil das gerade so gut passt. Ähm, mhm. Ich habe äh, hab das Thema auf äh, Arbeit in meinem Praktikum auch äh, kurz angesprochen. Mhm. Mein Chef meinte, er hat da mal etwas gelesen. Und oh, er hat gelesen. Er hat ja, mein Chef <lacht> ist, äh, liebe Grüße gehen raus an meinen Chef, wenn er das hört. Ähm, Grüße. <lacht> und er meinte, ähm, also was er aus dieser Quelle entnommen hatte, die Quelle sagte, 2000 Jahre lang gab es nur 64 Tage Frieden. Also das war eine analytische Quelle und ja. ähm, ich, also man kann, andere Analysen würden zu anderen Ergebnissen kommen, ne? aber allein die Vorstellung ist insane. Mhm. Ja, wollte ich nur kurz an, angeben. Ja.
1: Also hier gibt es halt auch noch einen Kommentar von der Gegenseite. Spengler, also Herr Spengler geht davon aus, dass kriegswillige und friedenswillige Epochen immer wiederkehren in verschiedenen Kulturen mhm. und gleichzeitig schließt er den ewigen Frieden dadurch aus, weil es immer wieder, ah. immer wieder und immer wieder in diesem Teufelskreis mhm. existiert sozusagen. Ja, ja. Und Sheila sagt halt, Krieg als gewalttätige Lösung der Interessenkonflikte muss verschwinden, damit eben dieser Kreis gebrochen ja. werden kann. Mhm. Also natürlich ist es eine Art von Gewalt und es wird immer andere Arten von Gewalt geben, mhm. ähm, solange wir existieren wahrscheinlich auch. Aber das kann einiges bewirken, wenn Krieg als gewalttätige Lösung verschwinden würde. Mhm. Denn es ist anzunehmen, dass die Größe der Gewalt wachsen wird mit jedem neuen Krieg, mit neuen Waffen, mit neuen Gewaltmethoden, in Klammern. Ähm, ewiger Friede ist nicht in absehbarer Zeit zu erwarten, so Scheler über seine Gegenwart. Auch zu unserer Gegenwart kann man das Gleiche behaupten, vielmehr hat es den Einschein, als wenn wir vom Dritten Weltkrieg nicht weit, weit entfernt wären. Das ist natürlich eine Meinung, die wahrscheinlich auch durch die ganzen ähm, Berichterstattungen ja. geprägt ist, die überwiegend negativ sind. Also überwiegend hast du ein apokalyptisches Gefühl, wenn du die Zeitung aufschlägst.
0: Oder auch Nachrichten schaust. Ja. ja. Also das ist ja halt einfach so, Frieden ist langweilig. So wird es <lacht> dargestellt. Ich meine, das ist kacke. <lacht> aber, ja. Naja, es ist ja
1: nicht unbedingt so dargestellt, aber ich denke, ja. es interessieren Menschen sich eher ja, das halt für was. das größere negative. Mhm. Also weil es halt schon extrem negative Dinge gibt, mhm. aber nicht extrem gute Dinge. Das ist vielleicht der ja, Aspekt. So,
0: ja, wir haben nur den, ein, ah, ja, den einen Höhepunkt. Mhm.
1: Also so wirkt es zumindest. Kommt, Dennoch geht Schela von einer hohen Wahrscheinlichkeit vom ewigen Frieden aus, auf der menschlichen Evolution begründet, man kann es jedoch nicht wissen, ob und wann ewiger Frieden eintritt. Es hilft nur daran zu glauben, im religiösen und metaphysischen Sinne. Also das ist ja wieder in Anlehnung ah. zu den Radikoleskis, ja. die sagen, ähm, wenn wir nicht daran glauben würden, wäre alles sinnlos. Ja. Was sie tun im ja. Aktivismus. Ja. So, oh. jetzt sind wir zu den dritten Fragen. Wir haben jetzt eins und zwei hinter uns, dritten Fragen. Okay. Ist die momentane Menschen, Menschheit schon in der Lage, in den ewigen Frieden eintreten zu können? Nein. Nein.
0: <lacht> du auch, nein.
1: Ja, ja. Okay. Äh, ich denke, es gibt jedoch eine me Menge Potenzial.
0: Mhm. Aber
1: dennoch kann es so, wie die Menschheit gegenwärtig ist, nicht erreicht werden. Punkt.
0: Ja. Also nein und ja. Ja. <lacht> <lacht> Willst du noch was sagen dazu? Oder? Ja, nee, das hast du gut gesagt. Okay, weiß, alles klar.
1: <lacht> ich bin fertig. <lacht> also, Schäler sagt auch nein. Ja. In seiner Gegenwart. Ah. Er lebt ja natürlich vor uns. Mhm. Also, es ist ein bisschen 50 anders. Jahre hm. war ungefähr?
0: Ja, nee, noch länger. Äh,
1: ja, Schon über 50. 100 Jahre. <lacht> irgendwie so, ja, ja, ja. ja so. Krieg ist zwar kein Naturereignis, wie er ja festgestellt hat. Also, es beruht nicht auf menschlicher Natur. Ja, das Tritt aber umso wahrscheinlicher auf, je mehr Spannungen existieren. Mhm. Dem stimme ich auch sehr zu. Mhm. Oder je mehr angestautes oder ungelöste Konflikte existieren. Also das sehe ich so, das habe ich mir so aufgeschrieben. Okay, ja. Unterschiedliche Interessen und der Gier nach Macht halt koexistieren. Dadurch entstehen Kriege. Mhm. Äh, Kriege können, so Schäler, mit guter Politik, der, F in Anführungszeichen, Führer von Völkern vermieden werden. Da bin ich ein bisschen. Da bin ich nicht so unbedingt zustimmend, weil. So wie Hannah Arendt mhm. feststellte, dass Menschen nie gänzlich frei sein können, wenn es immer Regierungen bzw. in Anführungszeichen Führer gibt, mhm. denke ich, der ewige Frieden kann ebenfalls nicht mit guten Führens, Zitat, nicht erreicht werden, weil die Menschen nicht auch gänzlich frei sind, hm. kann auch kein gänzlicher Frieden
0: eintreten. Das Anek denke ich. Ja, da muss ich da muss ich jetzt mal eine Anekdote an Foucault hm. geben. Der meinte ja auch, es gibt keine außerhalb der Macht. Es gibt keine außerhalb der Macht? Solange es eine Staatsmacht gibt. Okay. Verstehst du? Also es ist halt das Gleiche. Ja. Man kann nie wirklich frei sein. Selbst wenn man ein Freiheitsgefühl hat, so wirklich nicht. Ich meine, hm. wir müssen uns immer danach richten, was uns die Regierung vorgibt. Es gibt also Gesetze, man, kann die man auch halt ruhig, ja,
1: mehr. es gibt Gesetze, die wir einhalten müssen,
0: ja. ansonsten landest du im Knast. Genau, oder irgendwo anders. Ich, ich meine, unter der Erde.
1: <lacht> die meisten Gesetze gibt, sind ja auch legitim, wie du sollst nicht töten oder also so.
0: Das ist schon ganz <lacht> nice, ja, da würden sie sich selbst widersprechen. <lacht> ja. <lacht> sonst,
1: ja. Das wäre auch schon zu Fra zu den Fragen 3. Frage 4. Uh. Pazifismus an sich ist nichts einheitliches. Es gibt verschiedene Formen des Pazifismus. Und dazu stellt ähm, Scheler acht Hauptformen vor. Mhm. Heroisch, individualistischer Pazifismus. Aha. Christlicher Pazifismus. Ökonomisch, liberaler Pazifismus des Freiheitsgedankens. Also das ist halt der freie Markt.
0: Okay.
1: Das ist deren Sinn vom Pazifismus. Okay, Juristischer oder Rechtspazifismus. Halb-Pazifismus des Kommunismus und Sozialismus, Schrägstrich -Schräg Marxismus.
0: Ah, das ist aber fast ein bisschen... Okay, ja. Mm. ja.
1: Da komme ich auch noch zu. Mm. Ähm, imperialistischer Weltreichspazifismus, der eine zentrale Regierung über die ganze Welt
0: vorsieht. Oh.
1: Das ist natürlich völlig Quatsch. Äh, ich ja no no <lacht> Bürgerpazifismus und Kulturpazifismus.
0: Oh, oh Kulturpa sag mir bitte, du hast Kulturpazifismus. Nein, leider nicht. <lacht> I'm so sorry.
1: Was ich aber vorstellen will, ist der heroische Pazifismus, der marxistische Pazifismus und der Rechtspazifismus. Okay. So, heroischer Pazifismus. Scheler sieht bei dieser Art von Pazifismus den höchsten positiven Wert, denn im Gegensatz zu anderen Formen wie der christlichen oder marxistischen Weise ist es keine, Zitat, Interessenideologie. Der christliche Pazifismus sieht beispielsweise Krieg für religiöse Zwecke als in Ordnung vor.
0: Ja,
1: Marxistischer Pazifismus wiederum sieht gewaltvolle Machtaneignung vor, die zum Pazifismus führen soll. Also das mhm. heißt, sie wollen durch Krieg bzw. durch den Klassenkampf
0: mhm.
1: äh, Pazifismus erreichen, mhm. aber dann, also ewigen Frieden, aber ja. dann ist es kein Pazifismus mehr.
0: Nee, nicht das, so. was sie gerade in dem Moment tun. Ja, eben, ja. genau,
1: in der ja. Gegenwart dann nicht. Beziehungsweise ähm, nur weil sie dann die Macht erreichen, heißt es nicht, dass auch dann der ewige Frieden eintreten genau. wird.
0: Genau.
1: Hier stellt vor allem Buddha als Vorbild, Zitat, der Beherrschung aller Triebe und Leibesvorgänge lehrte und den indischen Kaiser Ashoka zum Beispiel davon überzeugte, die Sicherheit aller Kreaturen zu gewährleisten, ihr Leben zu achten und für Frieden zu sorgen. Schäler weist zurück, dass der Staat den Menschen ähm, zum Kriegsdienst zwingen darf, stellt entschieden fest, dass der Mensch über den Staat steht in dem Sinne mhm. ähm, und sieht eine Gewehrpflicht als absurd und überholt. Steht, da, steht daher für Verweigerung ein, also stellt, sich, steht, stellt sich dafür, äh, steht dafür ein, dass man verweigert, wenn die Vergeigerer wirklich hinter den Idealen von Buddhismus und ähnlichem stehen und keine, in Anführungszeichen, Drückeberger sind.
0: Aha. Okay, also, ja, okay.
1: deswegen meinte er auch, verweigerten alle den Kriegsdienst, so gäbe es sicher keinen Krieg mehr. Was allerdings gegenspricht, wäre, man müsste alle zum Buddhismus bekehren, damit diese Form von Pazifismus erreichbar ist. Okay, was schier unmöglich ja, ist.
0: Zumal ich muss jetzt mal kurz sagen, bekehren ist auch schwer, weil Buddhismus ja. ist keine Religion. Ich würde es nur kurz sagen. Ja. Mm. Also Buddhismus ist eine Einstellung.
1: Yeah.
0: Okay, aber diese zu der einstellung bekehrt zu werden, jo, Das geht <lacht> aber auch. How. Also naja, aber nicht alle. Ja. Ähm, ja, okay.
1: Warum also nicht Orden gründen vor Kriegsdienstverweigerer und Proga Propaganda führen im Sinne dessen?
0: Hm. Da sagt
1: er, wegen den, in Anführungszeichen, Drückebergern, also den Menschen, die nicht wirklich an der pazifistischen Idee an sich Interesse haben, Nein. sondern lediglich den Leben. Krieg, genau, die Wehrpflicht halt nicht eingehen wollen. Was ja nicht unbedingt falsch ist, finde ja. ich wenn du in Anführungszeichen Drückeberger vom Krieg bist, weil bro, das ist dein gutes Recht. Ja. So, oder sis. So reden
0: <lacht> zu wollen, finde ich, ist ein gutes Recht, ja? Ja, ja. ja,
1: Also es ist halt ein bisschen zynisch von ihm zu ja. sagen, dass das dann Drückeberger ja. sind, aber ich ja. verstehe, was er meint, mhm. dass halt ähm, diese, diese Orden, die dann gegründet werden würden, sehr schwach wären, mhm. ja. weil die Hälfte eben nicht dahinter steht.
0: Genau, sie stehen ja nur hinter sich selbst dann letztendlich. Hm? Ähm,
1: man nur kann dadurch kein fundierter Orden gegründet werden, wenn die Hälfte der Teilnehmer halt keine Überzeugung haben oder dahinter stehen. Genau. So, das zu dem heroischen Pazifismus. Kurz Anekdote über den marxistischen äh, bzw. kommunistischen Pazifismus. Ah. Zitat: Um Frieden zu ja, haben, muss, muss man sich nicht. zum Kriege rüsten. Also Sie sind der Beinung, Krieg oder Revolution führt zu einem ewigen Frieden. Im Marxismus muss vor allem der Klassenkampf beendet werden. Das wäre die Voraussetzung für den ewigen Frieden. Und in dem Sinne ist es nicht unbedingt ein Pazifismus, weil sie ja. eben Gewalt in Kauf nehmen, um diesen Frieden
0: erreichen zu können. Ja, also, nee, ja, ein Pazifismus ist irgendwo ein Zustand, den man hat. Und nicht. man kann, kann nicht pazifistisch sein, wenn man den Zustand erst erreichen will. Also, Weißt ja, du, also ja. es ist halt, ja, okay. Ja. Auch, zumal, ja. zumal das eher
1: Instrument, instrumentalisierend genau. ist, diese pazifistische okay. Idee dafür zu verwenden. Ja. Äh, also, Propaganda. um halt, ja, genau, so im Sinne. <lacht> ähm, kommen wir zum juristischen oder Rechtspazifismus. Hm, Hier sieht man ein vom Staat positiv gesetztes Recht vor, ah. im Äquivalenz zu dem, Zitat, Eben im Vernunft und Herz der, der Menschen eingeschriebenes, Menschen eingeschriebenes Recht. Recht. Also, was du, mhm. was man als Mensch als richtig, also rechtsrichtig versteht, sozusagen. Mhm. So solche Dinge wie, du sollst halt nicht jemanden töten, du sollst nicht stehlen und dergleichen. So soll es funktionieren, dass es halt einen Rechtsstaat gibt, mhm. der halt vor allem vorsieht, dass es einen ähm, über alles stehenden Ger Gerichtshof geben soll und der dann mit festgesetzten Normen über staatliche Konflikte entscheiden und sie schlichten soll. Also den Staat in einen Rechtsstaat umwandeln. Ja. Das ist dann wiederum, also meiner Meinung nach finde ich das auch recht schwierig, weil wie wir alle wissen, Gericht und also besonders Gesetze, Gerichte und ähm, Gerichtsverhandlungen und dergleichen kann man auch so wie man will formen und ausnutzen und so wie man will Gesetze drehen. Mhm. Das ist wieder auch, und es ist wieder auch eine Art von Gewalt, ja. wenn man es so nimmt.
0: Ja, ja. <lacht> muss ich dir zustimmen. Da
1: komme ich nämlich jetzt zu Emanuel Kant, mhm. weil der war einer der Vertreter von Rechtspazifismus. Der hat nämlich 1795 ein Werk zum ewigen Frieden, heißt es, verfasst.
0: Ach, das Werk heißt zum ewigen Frieden. Genau. Okay, okay.
1: Und da stellt er, also er sieht da halt Verbindlichkeit und Ehrlichkeit wären an erster Stelle. Zum, nochmal, um es besser zu erklären, Zitat, obgleich der Ehrlichkeit ist die beste Politik eine Theorie enthält, der die Praxis leider sehr häufig widerspricht, so ist doch der gleichfalls theoretische Ehrlichkeit ist besser, denn alle Politik über allen Einwurf unendlich erhaben, ja die, die unumgängliche Bedingung der Letztere. Es bedeutet ganz einfach, dass er eben Verbindlichkeit und Ehrlichkeit als wichtigstes Element einer friedvollen Gesellschaft vorsieht, okay, beziehungsweise gemacht. einer friedvollen Politik, ja, gut, sozusagen.
0: Gut. Ja. Dann, dann habe ich es doch verstanden. Mhm. Gut, waren wir nur im,
1: Im Kern seines Werkes stehen sechs Präliminarartikel und drei Definitivartikel. Okay, du So, Prä <lacht> ja, ja, ich wusste nämlich auch nicht, was das bedeutet. Das ist tatsächlich ein Wort, das er, also, glaube ich, sogar erfunden hat für dieses. Also, nee, es gibt das Wort präliminar, aber präliminar gibt es nicht. Ah, sozusagen. Er hat's verbunden. Also, okay. er hat es sozusagen verbunden, genau. Präliminar bedeutet nämlich vorläufig. Also, präliminar bedeutet vorläufige Punkte, die als Vorlage für gegebene Friedensverträge dienen sollen. Ah, wow. Genau.
0: Wow.
1: So. Erstens, Kant verlangt den echten Frieden und keine provisorischen Friedensbeschlüsse, die nur wieder zu neuen Kriegen fü führen würden. Jo. Also nicht nur für die Show, sondern ja. wirklich echten Frieden. Ja. Das ist sehr interessant, weil er nämlich da nämlich zwischen dem unechten und echten Frieden unterscheidet. Ja. Hm. Man soll, zweitens, man soll kein Land durch Erbschaft, Tausch, Kauf oder Schenkung erwerben können, denn die verletze die Bürgerrechte, die im Land leben, was für Anspannung sorgt. Mhm. Also besonders zu seiner Zeit gab es halt viel solche Dinge, dass halt Länder verkauft wurden oder vererbt wurden und dann gab es halt andere Herrscher, die dann missgünstigt die Bürger im Sinne.
0: Also so bürgerkriegmäßig würde ja, das Ja, ja, und
1: es führt ja. zu Spannungen genau. und dadurch gibt es dann auch Eskalation. Ja, ja. Drittens, die Heere sollen abgeschafft werden.
0: Ja. Fertig? Ja. Das, ja.
1: das sieht er als wichtigstes Element vor. Viertens habe ich jetzt weggelassen, weil das nicht so wichtig war. Und fünftens, das Prinzip der Nichteinmischung. Das finde ich am wichtigsten. Die Souveränität der Staaten muss geachtet bleiben. Das Prinzip ist auch heute recht aktuell, wird aber oft verletzt. Mhm. Beispiel USA. Mhm. Die mischen sich sehr gerne sehr viel ein. <lacht> das hat man schon oft in der Geschichte gehabt. Ja. Im Sinne von, die USA hat sich sehr oft in Kriege eingemischt, die zwischen anderen Ländern geführt worden also, sind. Ja, okay. Okay. Zum Beispiel Koreakrieg, wo es ja eigentlich nur um die eine Hälfte von Korea und die andere Hälfte von Korea ging. Mhm. Und die haben sich, naja gut, die haben sich zusammengeschlossen zusammen sozusagen, aber trotzdem gab es da eine gewisse Einmischung. Ja, das okay, wird oft verletzt, aber ich finde, das ist das Wichtigste überhaupt, dass diese ganze Bevormundschaft von Weltmächten ausgehend über andere kleinere Länder mhm. abgeschafft werden sollte. Ja. Beziehungsweise, dass es nicht stattfinden sollte, dass eben für Souveränität der Staaten äh, ähm, gesorgt werden soll. Also, ja. dass es auch geachtet wird.
0: Ja, nur weil man größer ist, kann man nicht über kleinere entscheiden.
1: Ja, das also. ist genauso wie mit Afrika, wo ja China und USA sich da um irgendwelche Länder streiten, obwohl es eigentlich nicht ihr eigenes Land ist, mhm. im Grunde. Ja. es finde ich äh, teilweise schwierig. Mhm. So, sechstens. Der sechste Punkt bei ihm. Krieg soll mit Regeln besetzt sein. Also Krieg soll, wenn er um, wenn er nun notwendig sein sollte, soll er geführt werden, dass ein Frieden danach ermöglicht werden kann. Was er damit meint, ist halt, es soll verhindert werden, dass Interessenkriege zum Beispiel zu Vernichtungskriegen ausarten könnten. Mhm. Also dass sie, mhm, okay. oder dass eben mit ähm, falschen Mitteln gespielt wird, mhm. also mit, ähm, mit Schummeln und mhm. der eine hat mehr und der andere nicht und so weiter. Ähm, ewiger Frieden ist hierbei eine regulative Idee, mhm. eine bestimmte Richtung, aber nicht das unbedingte Ziel mhm. in seiner Theorie. Oh, okay. Also so stellt das nämlich ähm, Scheler fest. Als letztes würde ich gerne Bertha von Suttner vorstellen, weil ich die auch sehr spannend fand und die hat interessante Dinge erzählt. Bertha von Suttner ist eine österreichische Pazifistin, Friedensforscherin und Schriftstellerin. Die hat von 1843 bis 1914 gelebt und, das Spannendste überhaupt, 1905 wurde sie als erste Frau mit dem Friedensnobelpreis geehrt, ausgezeichnet. Fun Fact, sie ist auf einigen 2-Euro-Münzen okay, abgebildet. Aber da bin ich mir nicht ganz sicher, ob es auch Deutsche bezieht, weil es könnte nur österreichische
0: also, Euro-Münzen. Euro, ja,
1: Österreich hat auch Euro. Aber jedenfalls ist sie auf einigen abgebildet. <lacht> Ihr Werk Die Waffen nieder ist so groß und berühmt geworden, dass es sogar den russischen Zar Nikolaus II., dazu bewegt, 1898 ein Zarenmanifest zu veröffentlichen, in dem es um die Abrüstung und sinnvoller Rüstungsbeschränkung geht. Aha. Das ist sehr spannend. Und im Buch Die Waffen nieder beschreibt Bertha von Suttner Frieden als einen naturrechtlichen Zustand, der, der den menschlichen Irrwahn, Zitat, dem Krieg gegenübersteht. Und sieht den Frieden daher als ein Recht, das vom Volk einforderbar ist. Mhm. Also sie sieht das Potenzial im Volk, dass das Volk darüber ähm, entscheiden kann, dass es ein, eben den ewigen Frieden geben soll. Ja. Oh, und jetzt habe ich noch ein Zitat von ihr. Aber vor allem soll man aufhören, die ganze Gesellschaftsordnung auf das Recht, vielmehr auf die Pflicht des Totschlags aufzubauen. Man vergisst, dass das ganze Gebäude der waltenden Gesellschaftsordnung auf dem Recht zu töten errichtet ist. Man vergisst, dass man in ehrfürchtiger Hochhaltung dieses Rechts gar keine Mitleid aufkommen zu lassen pflegt, wenn es in der geheiligten Form des Massenmordes auf den Schlachtfeldern ausgeübt wird oder wenn zur Aufrechterhaltung der sogenannten Ordnung mit Salben und Hinrichtungen vorgegangen wird. So, das war's von mir fürs Erste. Jetzt dachte ich, wir könnten ja mal auf so eine Abschlussrede über, die, ja. äh, über den Pazifismus an sich halten. Ich würde gerne noch mal fragen, was hältst du vom ewigen Frieden und ist es möglich? Was denkst du? Jetzt, nachdem wir so die Fakten ja. und philosophischen Texte gesehen haben.
0: Ich finde, ewiger Frieden klingt selbst sehr heroisch und sehr romantisch. Muss ich jetzt ehrlich sagen. Ja, man hat es halt noch nie erlebt. ne? Und ich weiß gar nicht, ob ewiger, wenn es ewigen Frieden gibt, ob Frieden dann noch als Frieden bezeichnet wird, weil es ist ja dann Normalzustand und so weiter und so fort. Und ja, also ich, ich bin der Meinung, ähm, es ist möglich, dass es Frieden geben kann, dass es langwierigen Frieden geben kann. Ähm, nur vielleicht nicht Frieden im Sinne von diesem diesem romantischen, ewigen, vollkommenen Frieden. Hm. Ich denke halt, es wird immer Konflikte geben. Und und ja, ich denke nur, man sollte sie halt nicht mit dem Krieg lösen. Also äh, man kann ja auch miteinander reden, man kann ja sich zusammensetzen und dann eine gemeinsame Lösung finden. Ich finde, Kompromisse sollten halt geschlossen werden. Ja, natürlich, man streitet sich dann auch. Mein Gott, auch Sigi und ich können uns mal streiten. Oder in einer Beziehung ist es immer so, dass man sich auch mal vielleicht anschreit. Aber zu mehr sollte es halt nicht kommen. Und ich finde, das ist halt dieser Fakt, es sollte nicht zu extremen Gewaltausschreitungen kommen. Und ich finde, da könnte man dann schon sagen, man ist friedlich. Hm. Ich will nicht sagen ewiger Frieden halt, weißt du? Ich will auch nicht sagen totaler Frieden, aber wenigstens friedliche, friedliches Zusammenleben auf einer gewissen Basis ist möglich. Ja, so. Yeah. Also im Grunde stimme ich da auch sehr zu, okay.
1: gerade weil ich sehe, dass der Krieg ist ja nur eine Form von Macht und Gewalt. Es gibt mehrere, das sieht man ja in der Weltgeschichte. Ich meine, selbst im Recht ähm, gibt es viel Gewalt und Macht. Daher denke ich, dass die Gesellschaft sich zum Beispiel nicht großartig verändern würde, wenn es keinen Krieg gäbe. Nur, dass vielleicht die ganzen Zerstörungen und Vernichtungen, die Kriege auslösen, weniger werden würden. In mhm. Dem Sinne. Auf jeden Fall. Man müsste halt noch vieles erreichen und tun, abseits vom Krieg ab, auf, auflösen, ähm, um halt diese pazifistische Idee eines Friedens zu erreichen. Und ich sehe persönlich tatsächlich den ewigen Frieden als der Höhepunkt unserer Evolution. Ja, das stimmt. Also, dass es das schon irgendwo ein, ein ähm, Ziel sein müsste, ähm, das wir erreichen müssten, weil das ist eben für mich persönlich die höchste Krone, die man sich aufsetzen kann. Zum Thema Krieg haben wir viel geredet, zum ewigen Frieden. Und dann eben die Sache, ist Gewalt überhaupt notwendig? Ist es ein notwendiges Übel, wenn man es so nennen kann? Und da habe ich... Äh, also da hat mir... Das war eine sehr interessante Meinung von den Radikaliski-Freunden. Ähm, sie sind im Aktivismus unterwegs. Sie sind linksradikal. Und wenden Gewalt tatsächlich für ihren Aktivismus ein. In, Im Sinne von ähm, Vandalismus. Und auch im Sinne von, wir verprügeln ähm, AfD oder rechtsradikale Menschen. Mhm. Ähm, und das tun sie ihrer Meinung nach zu Recht, um für in Zukunft Gewalt vom Faschismus ausgehend zu verhindern. Also als eine Art ähm, Präventionsverteidigung sozusagen. Wenden sie schon
0: vorher Gewalt an. Wie siehst du das? Das ist ja der Punkt, den ich auch in meiner Geschichtsausführung schon angesprochen hatte. Mhm. Da ähm, meinte ja Einstein eben, zur Prävention sollten die Mächte sich gegen Deutschland zusammenschließen und angreifen, bevor sie angegriffen werden, bevor ein Weltkrieg ausbricht. Und ganz ehrlich, ich kann es verstehen. Ich kann es ich kann's nachvollziehen. Mhm. Aber ich finde einfach, ich bin auf diesem Standpunkt, ich verstehe nicht, warum es denn eine Möglichkeit ist.
1: Also warum... So, warum man es in der überhaupt Genau, in Betracht
0: sieht. Ja. Also ich wirklich, ich kann es nachvollziehen. Ich will jetzt nicht sagen, es ist absoluter Scheißdreck, was, ähm, was, wenn es darum geht oder so. Nein. Ähm, ich denke mir, es ist halt einfach auch gar nicht anders möglich in dieser jetzigen Zeit. Dass man Gewalt anwendet. Ja, es ist halt eine Art von Sprache, bedauerlicherweise. Hm. Also auch wenn man halt ähm, Fri Friedensvertreter ist, äh, Friedens Kämpfer in dem Sinne ja auch, mhm. da passt das Wort. Gut, äh, ne, Gandhi hat es irgendwie geschafft ohne Gewalt, gegen mhm. Gewalt, aber der ja so richtig durchgegriffen. Ja, doch, er hat ja sein Land befreit, aber ähm, in dem Sinne, wie, wie sie es machen, ich, ich weiß nicht, vielleicht greift Gewalt gegen Gewalt doch deutlicher durch, also, es ist schwer. Ich kann es nicht genau sagen. Ich kann es nicht. Ich kann mich da nicht richtig einordnen.
1: Ja, also ich bin davon überhaupt nicht überzeugt, wenn ich ehrlich sein muss. Und ich habe auch die, das Vereinverständnis bekommen, dass wir darüber diskutieren dürfen. Mhm. Ich sehe das so, dass wenn man Gewalt als Prävention sieht, dass das im Grunde auch wieder zu Gewalt führt. Also wenn du, wenn zum Beispiel ein Linksradikale einen Rechtsradikalen verprügelt und der wiederum Freunde hat der mhm. Rechtsradikale, dann werden die Freunde sich rächen, mhm. logisch. Die werden, die werden ähm, nach Vergeltung suchen, nach Rache beziehungsweise selbst wenn ähm, die Gewalt gerechtfertigt ist mhm. im Sinne von moralisch gerechtfertigt ist, mhm. kommt es trotzdem zu der Gewalt auf der anderen Seite, ja. weil ähm, man einfach nicht akzeptieren will, dass man eben Gewalt erfährt, weißt ja. Du? Ja, Und in dem Sinne sehe ich eher, dass das ein extremer Teufelskreis ist, ja, wenn man Gewalt mit Gewalt lösen will.
0: Ja, man soll eigentlich auch nicht Gleiches mit Gleichem vergelten.
1: Sozusagen. Es ja. ist natürlich ein bisschen sehr primitiv, das jetzt dargestellt, weil natürlich ähm, kann man, muss man auch dagegen antreten. Man muss sich wehren. Man muss sich aussprechen gegen rechtsradikale ähm, Gewalt im Sinne von ähm, verbaler und auch im Sinne von körperlicher. Aber ich sehe da keinen ähm, keinen Sinn darin, Gewalt schon vorher anzuwenden, weil das im Grunde Na, vorher, nee. ja weil das im Grunde nicht unbedingt dann besser ist. Also, auch wenn es einen moralischer Aspekt gibt, der positiv ist im Gegensatz zu den Rechtsradikalen, die einfach nur Menschen aufgrund ihrer Hautfarbe, aufgrund ihrer äh, Herkunft halt ja. Gewalt antun, was eigentlich vollkommen sinnfrei ist, wenn man ganz ehrlich ist, meine Meinung, sehe ich trotzdem keinen Sinn darin. Gewalt vorher anzuwenden, weil das wiederum noch mehr zu Gewalt führt. Das ist so wie mit den Kriegen, dass man, dass wie, wie halt der Philosoph Scheler sagt, man müsste eigentlich die Kriege abschaffen als eine Konfliktlösung, weil sie eben zu noch mehr Konflikten äh, bringen, beziehungsweise zu größeren ähm, Gewalttaten, dass die Kriege ausarten werden, dass die Vernichtung größer wird, aufgrund dessen, dass die Waffen... Äh, immer wieder und weiter sich entwickeln. Auch die Menschen entwickeln immer weitere Ma Gewaltmethoden.
0: Deswegen. Ja. Nee, also, ähm, wie gesagt, ich bin halt eigentlich auch grundsätzlich gegen Gewalt, nur...
1: Du verstehst ne? genau, ja, 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 es. Ich verstehe es hm. auch. Ich verstehe auch, gerade weil ich den Hintergrund von den beiden kenne, sie, sie haben selber verbal oder körperlich eben solche Gewalt erfahren. Also Gewalt im Sinne von rechtsradikaler Faschistischer Re Gewalt mhm. oder eben im Sinne von, sagen wir es, LGBTQ plus gewalt mhm. Also das ist schon logisch, dass man sich dann dagegen wehren muss. Aber ich glaube daran, dass diese also dieses Wehren, sehe ich vollkommen sinnvoll. Ich glaube nur daran, dass dieses Wehren sich auch anders äußern kann. Also anders äußern im Sinne von, dass man nicht Gewalt anwenden muss, sondern das dass man... Nicht, man ja zum Beispiel dafür sich einsetzt, dass sich Rechte verändern oder dass man sich einsetzt, dass, ähm, dass man äh, dass, das Bunde, dass der Bundestag bunter wird oder so und dergleichen, also diverser in Anführungszeichen,
0: dass man gehört wird,
1: ja, dass man oder dass man die Gesetze, dass man an den Gesetzen arbeitet und dergleichen. Also es ist es gibt viele andere Methoden außer Gewalt, die man anwenden kann, um sich zu wehren, ja. um sich zur wehr zu setzen. Und wenn man klein anfängt. Also es ist halt,
0: ja, es ist halt Gewalt schwer. ist
1: halt ein schneller Effekt ja, vor allem. Ja. Es ist etwas, was, ähm, was du schnell ausüben kannst ja. und was einen schneller Effekt bringt. Ja. Und das andere braucht halt sehr viel Geduld und sehr viel ähm, Kraft ja. vor allem. Ja. weil Und eventuell reichst du es nicht in deinem Leben, aber du kannst trotzdem für, zu, für die Zukunft dafür sorgen, dass es besser wird.
0: Ja. ja, Natürlich ist es halt schwer, wenn man selbst Gewalt erfährt, will man halt zurückschlagen wie du schon sagst ja, ja. dieses Rachegelöst Vergeltung ja. ja. ich meine
1: Rache zum Beispiel basiert eigentlich auf einem relativ positiven ähm, auf einer relativ positiven Begründung, nämlich, dass ähm, wenn du Rache üben willst, heißt es dass dir im Grunde etwas Ungerechtes passiert ist, mhm. Und du, um das Gleichgewicht ähm, mhm. wieder herzustellen im Universum, eben dafür sorgen willst, dass dieses Ungerecht aus der Welt verschwindet mhm. und deswegen eben Rache nehmen willst. Ja. Und daher ist es gar nicht mal so verwerflich, wenn man Rache empfindet.
0: Mhm. Nee, ich schätze, es ist halt auch wieder irgendwo menschlich. Mhm. So wie alles. Muss so wie alles so Emotionale. Es ja. ist menschlich. Ja, und man muss es aber nicht ausleben. Ja, oder man muss anders, halt genau, ja. also anders nutzen. So. Irgendwo, ja, ja, das stimmt. Das wäre auch schon alles, ja. Mm.
1: Achso, Ach wo stehst du bei den Formen des Pazifismus? Das hätte mich noch interessiert.
0: Jetzt bei allen? Oh mein Gott, das? Nee, bei Was? deinen vor okay. allem.
1: Da hast du ja irgendwie drei oder vier vorgestellt.
0: Also sagen wir mal so, ich glaube, die Geschichte habe ich schon mal erzählt. Mhm. Ähm, es gab mal eine Anbahnung von einer Massenprügelei gegen einen einzigen Menschen. Da hat sich eine große Gruppe von auch nicht deutschsprachigen Menschen mhm. ähm, zusammengeschlossen, waren vielleicht auch leicht angetrunken, was weiß ich. Auf jeden Fall ähm, haben sie, ich weiß nicht wieso, äh, diese... Bestimmt 20 Menschen Mob äh, zusammengeschlossen und ähm, gegen einen vorgegangen. Okay. Gegen einen, ich weiß nicht, was da los war, ich weiß nicht, welche Nationalität sie letztendlich hatten. Ich weiß nur, dass sie sich nicht artikulieren konnten, als sie mit mir gesprochen haben. Okay. Ich bin da, dazwischen gegangen, ich habe mich. Ach, vor, das hast du
1: gesehen irgendwo.
0: Genau, ich habe das gesehen, okay. dass sich das entwickelt hat, dass da dieser eine Mensch verfolgt wurde und gegen den Zaun gestellt wurde. Und ich hm. bin genau dazwischen gegangen und habe mich vor diesen Menschen, der angegriffen wurde. Erstmal Hut ab, das macht. So gut wie
1: keiner. So, Zivilcourage <lacht> hoch 1.
0: Äh, ja, hoch 10, meine ich. Hoch zehn. Ja, ich weiß nicht. Der Tag war auch... Äh, es gab noch einen Hintergrund, wieso, äh, das, ähm, wieso ich das gemacht habe. Ja. Ähm, ja. Also ich hasse sowas und ich würde es ich immer wieder machen. Ja, Egal, den, Mut was, was hat nicht jeder.
1: den Mut hat nicht
0: jeder. Und ja, aber ich muss sagen, ich habe tatsächlich mein Geschlecht in dem Sinne ausgenutzt. Mhm. Und es kann immer schief gehen. Was genau ist jetzt passiert? Genau, ich bin dazwischen mhm. gegangen und habe mich vor diesen Menschen gestellt und die Männer haben gesagt ähm, also nein nicht Frau okay Sehr, ähm, genau ja. also in dem in Sinne so einer ich genau in dem Sinne mhm. ich greife keine Frau an so habe ich es ähm, interpretiert ich schlag keine Frau und dann kam Gott sei Dank auch die Polizei mhm. ja also ich würde mich schon in dem Sinne zu dem rigorosen Pazifismus zählen weil ich kann das und nicht wie verstehen steht jetzt die... Also wie steht jetzt diese Geschichte in diesem Zusammenhang? Naja, weil ich zuerst nicht sicher war, ob ich ähm, wirklich sagen würde, dass ich jegliche Gewalt ähm, absolut... Ach so, ab Genau, aber dann habe ich mich an diesen Moment erinnert und ich weiß, dass ich fast geheult habe in diesem Moment, weil ich das so schlimm... Nicht, weil ich da drin stand, ich fand das so schlimm, wie man denn so gehetzt sein kann gegen einen Menschen, wie man... Ich verstehe das einfach. Ich verstehe diese Gewaltanwendung nicht. Ich Nein, ich verstehe es nicht. Mhm. Egal. Ja, eigentlich wirklich egal. In, also ja, teilweise kann man es verstehen, wie zum Beispiel bei sowas. Also nachvollziehen, ja. Es aber ist trotzdem. ist aber keine gerechtfertigt. Genau. Und ich finde, genau. Und ich, also so wirklich komplett verstehen und das deshalb auch selbst machen, würde ich niemals. Und deshalb würde ich mich zum, ähm, rigorosen Pazifismus okay, zählen. Ja.
1: Hm. Das ist auch Krieg im Sinne, ähm, rechtswidrig ist und eigentlich... Absu Krieg
0: sowieso gar nicht. Mhm. Also Krieg, da, also nee. Ja, bei Krieg bin ich komplett raus. Okay, na gut. <lacht> das wäre schon alles. Und,
1: und du? Also, äh, also bei den Formen, ich weiß ich glaube bei dem, ich würde mir glaube ich auch bei dem rigorosen Pazifismus zu zählen. Ich verstehe, dass Gewalt nicht, äh, nichts, äh, nichts ist, was man tatsächlich vollständig aus der Welt schaffen kann. Weil es auch natürlich Gewalt gibt, wie Verteidigung, die du anwenden musst, um die dich Gewalt. selber um <lacht> dich selber oder andere zu beschützen.
0: Mhm.
1: Also, ja genau, wenn du angegriffen wirst, dann hast du auch ein Recht, dich zu verteidigen. Ja, das, das ist auch wieder ja, Das, der Überzeugung bin ich definitiv, also da gibt es da, da bei mir nichts zu diskutieren. <lacht> <Okay>. <lacht> ähm, aber ich sehe keinen Sinn daran, Kriege zu führen. Ich sehe auch keinen Sinn darin, ähm, Grundlos Gewalt anzuwenden an Menschen und ich sehe auch keinen Sinn darin, ähm, dass man naja eben Krieg als etwas Schönes betrachtet, so. als etwas Positives und aber eigentlich aber total verkennt, wie viele Opfer und wie viele leidenden Menschen zurückbleiben, die eigentlich nicht so wirklich mit dem Krieg zu tun haben, weil sie nur im Fegefeuer, äh, im Feuer der, der Soldaten sind als Zivilisten und weil halt auch eine Menge an Städte und viel Kultur auch vor allem zerstört wird. Ja. Und man kann so viel mehr erreichen, wenn man einfach das,
0: das Kleine da rausnimmt. Ja, das Kleine. Ja. Ist auch gut. Wenn man einfach mal redet. Reden. Ich weiß, Kommunikation ist wirklich nicht mehr weit verbreitet. Naja, vor allem die Achtung. Für jedes Menschen. Ja genau. Das ist das Wichtigste. Ja absolut. Ja. Ja. ja schwieriges Thema, kann man viel ausweiten, kann man viel zu sagen. Ne? Aber ich fand es richtig gut, was du zusammengetragen hast. Das mhm. hat das hat es richtig gut beschrieben alles. Gut
1: sehr gut. Ich fand auch sehr spannend, was du erzählt hast. Besonders die Formen, die ich nicht
0: kannte. Kann <lacht> Und, ähm, ja, oh, ich denke, wir können abschließen, oder? Ja. <lacht> ja, dann, wow, dann sind wir durch mit der heutigen Folge. Ich hätte gedacht, wir reden länger. Ich muss sagen, ich hätte ein bisschen gedacht, wir reden länger. Aber kannst du dich vor? Ja, 2 Stunden
1: Und du, du, du schneidest wahrscheinlich recht viel noch raus, also. Ich, ich,
0: ja, ich denke, 20 Minuten ja. werden es wieder sein. Mhm. Ja, vielleicht sogar weniger. Viel. Ich, ich habe auch extra schon. ein bisschen schneller geredet. Oh. <lacht> Na, wir haben dich noch sehr gut verstanden, glaube ich. Glaube ich auch. Also, ich habe dich gut verstanden. <lacht> dann ist gut, dann ist gut. Okay, ja, dann.
1: Würde ich sagen
0: immer schön Tee trinken und den Teebeutel zweimal benutzen. Tschüss. Ciao. Teefekt am Ende. Eine Legende besagt, dass Shen Nung, der zweite Kaiser von China, Tee entdeckt hat, als Blätter in seinen Topf voll kochen.